0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo 316, dnes uh, opäť po dlhšom čase s uh, magistrom Andrejom Medvedom. Pekné
2: popoludne, ti Andrej. Ďakujem za pozvanie do relácie, prviem aj poslucháčom uh, príjemné popoludnie. Dnes sme z toho robili trošku menšiu mačku
1: ovece než minulé, takže sme zverejnili aj, že o čom konkrétne, o akých vitamínoch, respektíve uh, o žiových doplnkoch bude reť. takže dnes bude reč to ja som priznám sa, že ja som sám predtým nevedel pri tej predchádzajúcej relácii o čom Andrej bude hovoriť A, takže som to nemohol zverejniť ale teda dnes som vyzvedel dopredu, takže bude reč o komplexe vitamínov B, alebo možno jednotlivých tých vitamínov z tej B rozeberieme každý jeden zvlášť super No a tiež, teda, ak, ak to stihneme, dúfam, že áno, a ak nie, tak na budúce, tak o omega-mastných kyselinách. Dobre hovoríme.
2: Omega, áno, omega-trojka sa porozprávame, lebo je to... Iba trezm... trojka, nie? 6, Še- 7, nie. Nebudeme sa rozprávať o všetkých. Dobre. Nasi- o všetkých. Ja, sa, ja by som nás spomenul nejaké, nejaké dáta všeobecné, ale ja by som k tým omegám povedal niečo, čo asi málo kto vie, tam by som spomenul Aha. nejaké údaje, lebo sú tu nejaké údaje, ktoré sú všeobecne známe, k tomu by som sa nevracal. Dobre. Ale ja by som tam spomenul nejaké veci, ktoré tu asi nie sú veľmi známe.
1: Ok, tak. Pokiaľ počúvate nás naživo, tak máme dnes nedelu 15.5., teda trávňa, mája alebo kvietná roku pána 2022. A všetko dobre prajeme k meninám, všetkým žofiam, Sofiám. Zosiam, to je teda jedno a to isté, len v iných tvaroch. Žofia nie je posledná zamrznutá? A, áno. Povodne teda Sofia, teda múdrost vlastne po grecky. A vlastne akože milovať múdrost, to znamená. A všetkým brandám a rajsám, rajsa to bola manželka Michala Gorbačová, no. prvého a posledného prezidenta Sovjetského zväzu lebo dovtedy na čele Svetského zväzu bol generálny tajomník Ústredného výboru komunistickej strany Svetského zväzu a potom teda si vytvoril prezidenta a netrvalo mu to dlho. Teda, no čo už. no a, teda všetko dobre k meninám, týmto menovaným a do, do Česka všetko dobre k svátku, všem žufím. No a my máme na začiatok uh, také, taký uh, netradičný, možno by sme povedali, vstup od jedného e, z poslucháčov, ktorý sa snažil si zadovážiť zo zahraničia e, nejaké výživové doplnky, lebo zrejme na slovenskom trhu nič takého nenašiel. No a ako v tomto pochodil, či skôr nepochopil e, nepochodil. <laughs> a možno aj nepochopil, ako to u nás funguje, tak to sa dozvieme o chvíľu. E,
3: Zdravím, tu Peter Otopočian.
1: Tak, zdravím, Peter. Tu je Marian Filo, slobodný vysielač. Takže ty, si mi, ty si mi poslal e-mail, a že sa ti nepodarilo prejsť cez našu štátnu byrokraciu. Tak skús našim poslucháčom v stručnosti porozprávať, že čo sa ti podarilo, to respektíve nepodarilo. Možno aj na Aho. také poučenie, aby nerobili tú istú chybu, keď zo začiatku to nevyzeralo Aho. ako chyba. No, nech sa páči.
3: Áno. No, chcel by som sa podeliť o túto skúsenosť a upozorniť, nač, upozorniť poslucháčov, ak by si objednávali výživové doplnky z krajín mimo Európskej únie, čo som ja vlastne urobil. No, a ešte som to urobil tak, lebo ja som si to na stránke www.amazon.co.uk objednal na adresu môjho známeho, čo žije v Anglicku, lebo sa mi častokrát stalo, keď som to objednal na Slovensko, tak napísali, že nemajú. A keď som dal anglickú adresu, tak tedy majú. Alebo, alebo že nedoručujú. Aj tak, aj tak.
1: No, no, oni, a... on, on Amazon má sklady rôzne po svete a v niektorých skladoch niečo držia, v niektorých niečo nedržia, v niektorých krajinách. Takže o, o tom to je, že na tých rôznych národných stránkach majú rôzne, že v Nemecku niečo je a, a
3: niečo nie je. A, a tak. No, no tak... Som to objednal, na druhý deň to všetko mal. V Anglicku to ide rýchlo, doručovanie. No a tak som ho poprosil, nech mi to pošle poštou na Slovensko. Zvyčajne tri dni listy chodia. No ale po dvoch týždňoch mi prišiel list z pošty Bratislava, z solnodokláračné oddelenie, že aby som doplnil údaje tak to sa dá online vypísať tak som im to obratom doplnil aby som potvrdil hodnotu, druh tovaru a doklad o platbe či to bol dar alebo to bola priama kúpa kvôli tomu by vypočítali clo tak som im to poskytol a o pár dní ma kontaktovala colnica Bratislava že mi nemôžu balíček zaslať lebo eh, ešte môžem povedať, že čo som si objednal. Objednal som si 4, V Anglicku to bolo pod kategóriou vyživové doplňky. Takže tam bola nejaká tá diatomická zem. To je nejaký ten kremelinový prášok. Potom traviace enzymy. Od nejakej firmy C.V. Tita Herbal. Potom MSM, doplnok síry. A nejaký čistič z hrubého čreva. No a ten pán mi volal, že z colnice že tie tráviace enzymy majú v sebe účinnú látku, ktorá je na Slovensku registrovaná a tým pádom to je v kategórii liekov. A tento liek od firmy Cvetita Herbal na Slovensku nie je registrovaný. No a a ešte doplnil, že, že lieky sa vlastne neposielajú poštou, že tým oni negarantujú prepravné podmienky liekov, ako je teplota a vlhkosť. A že sú dve riešenia, že prídem osobne do Bratislavy a dajú mi zvyšné tri prípravky balíčku a ten štvrtý enzym prípravok s enzymami pošlú späť do Anglicka. alebo že všetko späť pošlú do Anglicka. tak takže sa mám rozhodnúť a kontaktovať potom poštu Bratislava počujeme sa Marian?
1: áno áno len ja sa vypínam mikrofón aby toto zbytločne nešušťalo vieš, tak. Á, <laughs>
3: tak. dobre ďakujem No a tak som sa rozhodol, že lebo ten pán colník spomínal, že, že oni kontaktovali Šukol, keďže tam boli tie prípravky. No a vlastne Šukl im oznámil, že je to ten neregistrovaný liek a že oni to negarantujú. Tak na základe toho sa rozhodli, že sa to nemôže vydať. No a tak som skúsil ešte tento piatok im poslať informatívny súhlas na šúkol, že, že preberám zodpovednosť za rizika zužívaní daného prípravku a že tú hampulku, tá hampulka je len pre moju osobnú potrebu. Takže ešte neodpovedali, lebo som si všimol počas celej tejto komunikácii s poštou, s solnicou, šuko, že väčšinou každý len sa predstavuje ako solnica alebo štátny, štátny útvar kontrolu viečšiu, ústav kontrolu viečšiu, alebo pošta, že nikto nevyjadruje svoje meno.
1: Čiže tak. sú anonimní, ak ponovo môžu byť anonimní policáti pri zazahu, že...
3: No, taká dosť. A Sa je to skrývajú
1: taký... za ten úrad v podstate.
3: No, taký neosobný pocit pri tej komunikácii.
1: No, lebo potom nemážeš vyvodiť osobnú zodpovednosť voči konkrétnemu magorovi, čo poruši tvoje práva.
3: Jasné, jasné. No tak tak ešte čakám čo, ako sa vyjadria lebo to je také zaujímavé že vlastne to je tej kategórii výživové doplnky v Anglicku keď som to tam objednával, ale na Slovensku sa ten enzym však to je obyčajný tam sú enzymy amyláza, proteáza, lipáza, laktáza štandardné milión prípravkov tu na Slovensku je taký aj vo svete tak um, Vlastne ja, že som to skúsil objednať túto z európskych krajín a je to v rámci toho, že mi to postali. Ešte som to neprijal osobne, ale nebol žiaden problém. Takže ono sa to predáva v Európe, len nejako šúko robí problém s tým, že keď to ide z mimo európskej krajiny. Tak...
1: No mňa to zaražia, že, že, že ako, prečo sa oni do toho vôbec montujú? Dobre, keby to išlo na obchod, že to niekto u nás predáva, oni sú zodpovední za kvalitu liečiv, ktoré sú predávané u nás, ale keď si to kúpuješ na osobnú potrebu, čo, čo ich vlastne do toho? Čo, prečo sa vlastne vôbec Solnica obracala na uh, šúkol, keď si to nedala ani v nejakej uh, kvantite, že ja neviem, že za kamion alebo aspoň za kartón alebo uh-huh. iba pár kúsov a je evidentné, že to nejde na tvoju firmu ale na tvoju súkromnú adresu, čisto hej. čiže uh-huh. tam nie je najmenší dôvod ako predpokladať, že ide o obchod s tými liekmi alebo uh-huh. v tomto prípade dokonca nie liekmi, len oni to chybne, podľa mňa teda kvalifikujú ako lieky Takže oni by sa podľa mňa to nemali absolútne montovať. Akože, že čo ich vlastne do toho? Mimochodom, výživové doplnky u nás neupravuješ úkol, koľko viem, ale Úrad verejného zdravotníctva, Čiže to je tá iná organizácia v rámci štátu.
3: Áno, ja som kontaktoval aj Úrad verejného zdravotníctva, lebo ako hovorím, že v Anglicku som si to objednával v kategórii výživové doplnky. Možno áno, tam to majú pod tou kategóriou, na Slovensku je to liek. A... A že keď si do budúcna budem zase niečo také objednávať, napríklad vitamín B1, tak ho povedal, že áno, vitamíny, minerály, vyživové doplnky, čaje, že s tým není problém, to by mali pustiť. A osobne, že keď to je teda len tento môj konkrétny prípad, že pre moju osobnú potrebu, že on, keby ho oslovila colnica, by povedal áno, lenže tým, že to tu zaraduje ako liek, tak asi tá colnica ich oslovila. No tak je to také, no, zdlhavé, že že som si objednal niečo v hodnote
1: aj, 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 aj tak je to akože na kočku, pretože napríklad aj vitamin D máš registrovaný ako vek, to je to, akože je to pod no. šuklom, ale oveľa viacej ich je takých, ktoré sa predávajú ako vyživové doplnky, že nie veky a tie nie sú teda registrované v databáze šuku. A teraz čo on robí, keď príde vitamin D? No tak je to v databáze šuku, tak to vráti, však, alebo teda je ne?
3: No, no ale tak ešte aj to je ten paradox, že ja si to môžem ísť túto do vedľajšej krajiny, ale by povedali, že keby si to osobne v letadle priveziem, alebo presne. v aute, alebo tak nejak, že... Hej, tak vtedy, vtedy to, to
1: celnici nevadí, keď si to sám osobne donesieš, ale keď si to necháš poslať, že v princípe to isté, tak im to vadí, však ten na hlavu, totálne.
3: Ale ešte som sa nedopátral, že keby to neposílame poštou, ale nejakou inou, neviem, ako
1: DHL napríklad,
3: ne? No, že či by aj vtedy, lebo ten pán colník mi povedal, že, že preto to rieši pošta, lebo oni vybavujú všetky tie doklady, dokumenty, oni oslovujú colnicu, colnica, šuku. Že môžem si to všetko sám vybaviť, to clo, že tedy pošta je mimo hry a keď to poviem špedícii, že tam je liek, takže väčšinou to nikto do toho nechce ísť a že môžem si to teda sám vypísať v papiere, ale ak by som tam niečo uviedol chybne, alebo s čím by oni mali problém, že by som to nevyplnil správne, že to zneď zamietnú, alebo, alebo ešte môžem mať ja z toho nejaké právne, trestné postihy, že som neuviedol správne informácie, tak, tak, tak mi pán povedal, že keby to vybavujem že na 99,9%, aj tak asi nič nevybavím. Tak, tak moja skúsenosť, že už logicky evolúčne nebudem išť takto cez ničak, Na čo by som tak robil, keď nebude žiadny výsledok?
1: No, to, ono by to chcelo zistiť, akože, že však nech teda šukol da dopredu vedieť, že čo nepustí, nech si zbytočné ľudia neobjednávajú také, čo aj takým neprejde ja, no. cez tú colnicu. No, to isté bolo s tým však to bolo šialené, hej? že tu ľudia zomierali, Ivermectin by možno nevšetkým, ale veľké väčšine pomohol, a Magori mm. to proste nepustili cez celnicu. Čím v podstate majú krv na rukách, doslova do písmena.
3: Hm? Však také paradoxy, absurdity.
1: Dobre, tak... No, takto. Uh, ak, ak už niečo nemáš, tak ďakujem za informácie, možno cené pre niektorých poslucháčov.
3: Však vás informujem, ako to dopadne.
1: Dobre, tak potom a. sa ozvíja. A...
3: Ešte by tam mohlo byť zaujímavé, a tak to už mimo, uh-huh. že prečo, prečo som si objednal vlastne tieto doplnky, a, a, a vlastne no, z jakého dôvodu. Ale to, to vlastne ja riešim, že chronickú kandidozu a postupujem jeden program z jedného lyžového hm, poradcu uh-huh. v Amerike, tak on vlastne vybral tieto. Tak som povedal, že dobre, tak čo vyberiem, ono by sa to možno dalo aj posklať na Slovensku. Ale to už je iná téma, že chronická kandidoza. A To som sa tiež na Slovensku nide niekto pátral, že by sa tu niekto tomu venoval. Ani v okolí tých štátoch. Možno v Polsku som nadiabil na jedného vojenského doktora, lebo to je tiež taká dosť zaujímavá téma, ktorá sa na Slovensku, no, všeobecne vo svete ignoruje. Však aj ten ten doktor Biamonte, vlastne, s ktorým som v kontakte, tak on bol tiež taký vysmievaný konvenčnou medicínou, že kandidá je len také okrajové ale není to dôvod na problémy alebo nespôsobuje to takéž a závažnosti aké máme takže
1: To je ono, to možno sú... také odputávanie tej oficiálnej, nazvime to že farmaceuticko-chirurgickej medicíny od skutočných príčin problémov aby mali dosť kšeftov lebo vieš, keď neriešia príčiny odstraňujú nejaké príznaky choroby, tak môžu no. ich liečiť do nekonečná, takže budú mať v kuse biznes, no Pokiaľ by si nechali odstraniť príčiny, no tak prídu no. o veľkú časť svojho biznesu a majú problém aj finančný.
3: Takže tak, ak sa mi teda podarí tento. teraz vlastne hmm. tieto štyri doplnky, to je fáza nula, tam je nejaké štyri fázy, ešte budú to aj po roka trvať, no lenže ja tu mám tým komplikované, že haha, aj doprava týchto vyžijových doplnkov komplikuje sa no a potom ešte aj online tam boli nejaké vyšetrenia, ktoré som teda sice zasielal do inej krajiny uh-huh. konkrétne test stolice a tak uh-huh, uh-huh, uh-huh. no a tak by som vás poinformoval, že aj ohľadom
1: tohto Dobre, no tak. ďakujem veľmi pekne teda. tak uh, okay. keď budeš mať niečo viacej tak uh, kľudne sa ozuj prípadne môžeme dať aj ti väčší priestor tá kandidóza určite je nie je len tvoj problém na Slovensku, takže ale tak možno potom, keď už budeš, budeš mať konkrétne skúsenosti, ideálne teda Áno. úspešné. Áno, všetko. Ale niekedy aj tie neúspešné sú dobré, aby človek vedel, že akou cestou neísť. No.
3: Áno, presne tak. Dobre. Doznal... Áno. Dobre, tak som rád za tento priestor. Pozdravujem poslucháčov a pekný deň vám prajem teda.
1: Nápodobne aj tebe pekné popoludne, nedelné ešte. Tere. Ahoj.
3: Dovím.
2: <sighs> tak Ináč, a, Andrej, čo... Ak, ak by som mohol, Možda ja som sa k tomu veľmi vrácať, lebo okay. si odbočíme o od témy, ale minimálne, čo sa týka vyšetrenia kandidí, tak tam není dobrý ukazovateľ množstvo tých plesní v stolici. A to má, vlastne, to má vlastne viacero takých príčin. Nie všetky veci sa dajú merať priamo. Niektoré veci sa dajú merať nepriamo a tam je presným ukazovateľ. Ja by som si to musel pozrieť, že ktorý to je cukor. E, zvýšený výskyt nejakého cukru, ktorý sa vyskytuje v moči, musel by som si to pozrieť, že presne ktorý to je. To by som fakt neviem teraz z A ďalšia vec je to, že, že ono keď sa robí tá diagnostika na kandidu, tam by sa mali zistovať aj mnohé ďalšie v stolici tie baktérie, lebo kandida mení pH a ono by sa to malo nevnímať absolútne, ale v kontexte s výskytom niektorých baktérií, ktoré upravujú pH, že napríklad bifidobaktérie pokiaľ sú dostatočné a pH je napríklad kyslé, tak to ešte neznamená, že keď je v stolici kandida, že tam musí byť kandida, a to je... Ja, et... ja, ja, ja
1: že keď je v stolici ono... kyslé, takže tam musí byť kandidát. hej tak, a... byla, že keď je stolici kandida že tam musí
2: byť kandidát? Nie, nie, kyslé, no, kyslé. No, no. A okay. vlastne tam by sa to malo vnímať, čiže napríklad ak sa vyskytuje v stolici, cez rozbor sa zistí málo laktobacilo lactobif- a bifidobakterií a stolica je napríklad kyslá, tak napríklad ani nemusí mať v stolici vysokú hladinu kandidy a tá kandidóza tam bude. Ono to, je to trošku komplikovanejšie, ako sa to častokrát prezentuje. Ono treba všetky tie veci vnímať v kontekste...
1: Čiže ne, nestačí pozrieť jeden ukazovateľ. Jeden ukazovateľ,
2: ale... treba ich vždy pozrieť Aha. viacej tých hmm. ukazovateľov. A ono to treba vnímať v kontekste celého diania v tom čreve. Lebo ak je raz niekde problém s tou kandidou, to už je problém aj toho, že sa v čreve vyskytujú málo mnohé baktérie a ono, ak aj ten človek, ktorý tam, ja ho nepoznám, ja sa priznam, že nikdy som to meno nepočul a odporúšal tam travia enzýmy, má to ono tiež nejaký dôvod, lebo v skutočnosti tie tráviacej enzýmy častokrát, keď sa vyskytujú v nesprávnom množstve, mm-hmm alebo nie sú dostatočne tvorené, tak vlastne častokrát menia tú mikroflóru, lebo nedostatočná tvorba tráviacich enzymov narušuje rozloženie potravy a zle rozložená potrava potom ovplyvňuje trávenie celkovo v tom hrubom čreve tým, že sa vykrmujú niektoré baktérie, mimochodom môžu sa aj patogéne a ono sa tam vždy treba pri týchto veciach vždy pozerať na celkové trávenie, nielen v oblasti toho čreva, ale tam je to aj v oblasti toho žalúdka. A zase treba sa pozrieť, prečo dochádza k zlému tráveniu. Čiže znova je to problém mitochondrií, to sú bunkové elektrárny, ktoré dotravujú zvyšky v slizniciach tenkého čreva. Čiže Málo kto si dokáže dať tieto problémy dokopy bez toho, aby sa naučil vyžiovať tenké črevo, kde sa vlastne tvoria všetky tie enzymy, ktoré dotravujú. To je potom rýchlosť zjedenia, čiže to je tak komplexný faktor a mám takú obavu, že väčšinou si to tí ľudia častokrát len cez tie doplnky, pokiaľ sa nepozrú na faktor napríklad mitochondrií, nevidia dať dokopy. A to nie je preto, že by oni robili zle, len je tam to tak multifaktoriálne. Hej, napríklad vyplávanie žlčových kyselín, trávia pankreatických šťav, ktoré ovplyvňujú, ovplyvňujú pH v tom tenkom čreve, to je kyslosť žalúdka, to je zásobovanie tela živínami, lebo vlastne tie slizničné bunky, oni sa obnovujú každých 5-7 dní plus minus. Čiže oni v podstate sú veľmi metabolicky aktívne a potrebujú strašne veľa živín. A tam treba brať dôvahy nie len to, že ideme riešiť kandidu, ale tam sa treba pozrieť na tie príčiny, že môžu byť úplne niekde inde a tá kandida je len následok niečoho. A to sú ďalšie také faktory, ktoré, ktoré v podstate tie ľudia pokiaľ nevnímajú, tak sa v podstate nikdy nemusia tých problémov zbaviť. A to teraz nehovorím o nikom, bože uchovaj, len ja som častokrát riešil s tými ľuďmi niektoré veci, a čo sa týka a veľmi je ťažké toto ľuďom vysvetliť tie pochopenie tých súvislostí a vzťahov a ľudia sa potom, lebo to je celý reťazec napríklad aj ten pán povedal, že má to nejaké fázy, ale ono tých fáz je častokrát dovolá viac, len ono väčšinou sa aj na internete napíšu niektoré lebo v podstate pre tých ľudí je to nepochopiteľné oni by to odmietali, čiže Treba sa fakt na to pozrieť, pokiaľ vzniká nejaký problém, kde má tu ten koreň, tú príčinu. A pokiaľ ja tú príčinu neriešim, tak v podstate nemám šancu, nemám šancu, napríklad ja som nedávno pomáhal jednej pani, alebo viacer ľudí ma oslovilo, že chytili klostrednú difficile, čiže v podstate nemocničnú patogenu baktériu, kde prišli hnačky, ako doslova do písmena postihujú to väčšinou starších ľudí, aj sa to týkalo takých ľudí, ktorí už mali ten seniorský vek o 60 rokov vyššie a boli tam hnačky e, sprevádzané úbytkom hmotnosti, bolo to sprevádzané kršami, celkovým oslabením organizmu a doslova do písmena tí ľudia, ktorí mi volali, boli zúfali z toho, že v podstate jediné, čo tam dostali, bol antibiotika. Myslím, že tam dávali Normix, alebo ktorý z tých antibiotika v podstate aj tam to končilo u tých lekárov a v podstate, že ten človek odchádzal tým príbuzným pred očami, to nikto ani neriešil. Hej, v podstate je to fakt obrovský prúser, no to sa zomiera a dosť veľa ľudí, čo poznám tak stratilo na tom svojich príbuzných pretože uverili tomu a takisto som tam riešil od mikrobiálneho zloženia v prostredí kde som im kázal cez taký špeciálny prípravok čistiť domácnosť s probiotikami aby, lebo vlastne my prichádzame do kontaktu s tými, s tými baktériami prirodzene cez náš kontakt, ako bežne sa ľudia dotýkajú predmetov a úst a tak ďalej a riešil som tam od trávenia v žalúdku, tak sme tam riešili rôzne ďalšie veci. Čiže nebolo to len na úrovni toho čreva zabezpečiť niektoré veci. Samozrejme, ja som do žiadnej liečby nezasahoval, lebo to už není sranda. Len som im odporúčil, čo urobiť v tej výžive a čo robiť v nejakých takýchto všeobecných veciach. A tam to bolo vidno, ako sa fakt doslova do písmena. tí ľudia za mesiac, dva úplne pozbierali. Len pokiaľ tí ľudia to riešia len tak, že ako v nemocnici, že kúpte si probiotika, tak ja ešte nepoznám skoro nikoho, kto by si to dokázal dať len cez probiotika, lebo ono v skutočnosti je tá kandida, keď si zoberieme, to je problém takisto imunitného systému, čiže tá slizničná imunita nedostatočne tvorí IGA, hej, čiže tie protilátky, že tam sa treba pozrieť na tú budovanie tej imunity, že to je súbor komplexných opatrení od zmeny stravovania a cez učenie ľudí ako jesť tú potravu, aby dostatočne prežúval, lebo trávenie sa, trávenie sa začína v ústach. A naozaj, že keď tí ľudia dodržia, a ja netvrdím, že tie antibiotika by častokrát nemali byť, lebo tam to už je fakt, pokiaľ sa to premnoží, tak to už je dosť veľký prúser. Čiže, ale už len tá zmena tej životosprávy dokázala v kombinácii s tou klasickou medicínskou liečbou, ktorú ktorú v podstate už tam je nevyhnutnosť. Doslova do písmena tým ľuďom zachrániť život, tí ľudia potom pribrali, začali mať kopec energie, ale bolo to súbor opatrení, ktorý rešpektoval všetky tie časti toho tráviaceho systému a to isté treba aj pri tej kandide, že to nie je len o o tom, že idem riešiť tú pleseň ako takú, tam sa na to treba pozrieť, prečo tá pleseň je premnožená. Lebo to je len, to je len vrchol toho ľadovca. Ale to je len taký krátky stup. Ale nechcel som veľmi o to. Ale dobré, ako myslím, že je celkom vhodný. Možno
1: Peter, hm. budem mať nejaký užitok z toho? Možno niekto iný? Dobre, aby sme to mali oddelené, takže šukol kandidoza a tieto veci... Necháme teraz byť, dáme si prestavku a potom prejdeme teda k tej našej téme.
2: Mongolské pesničky máme?
1: Tak áno, dal som ti jednu teraz a druhú potom cez tú ďalšiu prestavku. A bude to v takej no, častočne mongolskej, častočne západnej úprave. To nevadí. A to také, aby to znelo lepšie západným ušiam, takže... Je to taká spolupráca východu a zapadu. Dobre. A potom tá ďalšia, to je taká, tiež východozápadná, ale lebo je to ruský spevák, ktorý ale žije v USA v štáte Washington. Simon Chororovský ešte s priateľmi, takže no. po ruskej síce. Sem tam má nejaké anglické pesničky a väčšinu po Rusky, ale žije teda v USA. No. <laughs> Dobre, ideme na to. O 9 minút pokračujeme. No zahyň. S tudom večným zahyň
4: podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľ byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
0: Slobodný vysielač od KSK Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník Tak sme späť v relácii sám
1: sobe lekárom číslo 316 na tému ako, kedy, koľko a aké užívať vitamíny, stopové prvky a vyvyžové doplnky Štvrtá časť venovaná uh, vitamínom B a možno dojde aj na omega 3 masné kyseliny za Bansko-Bistrického štúdia Slobodného vysiavača Marian Filo od Mixu a za hostovským mikrofonom Andrej Medveď, magister, takže môžeme sa mrknúť na tie b teda.
2: Ja sa priznám, že som pôvodne tie bečka, nechcel robiť. Však to vieš, som ti vral, mm. že to nechcem robiť. Nie pretože, že by to nebolo dôležité, ale pretože.. že... Všetci to vedia už. <laughs> Nie, že všetci vedia. <laughs> tu sa ľudia strašne bojabé vitamínov a vôbec nechápu význam tých vitamínov mm. a... A pritom to sú najdôležitejšie, by som povedal, z najdôležitejších vitamínov pre metabolizmus, nervový systém. A vlastne v tele bez tých B vitamínov nefunguje nič. Ale ľudia tu majú zafixované kopec polopravd alebo falošných informácií, kde sa ich buď boja, lebo z Bček sa priberá, no bečka neobsahujú žiadne kalórie. Čiže z Bček nikto nikdy nepribral.
1: Na no to jedine tak ako nepriamo, že by podporovali chudo no?
2: no, ono vieš, ono tá chudo je väčšinou často daná úplne niečím iným hmm. a ono rozdiel je niečo podporiť a rozdiel je to nadmerne vytvoriť. Hmm. A toto ľudia nemajú pochopené, to je ako pri horčíku. Horčík reguluje tlak, čiže má nejaké mechanizmy v sebe, ktoré pomôžu aby ti ten vysoký krvný tlak sa znížil. Ale ľudia veria falošným informáciám, že nízky krvný tlak je výsledkom užívania častokrát horčíka, čo je totálny nezmysel. Mám x ľudí zákazníkov, ktoré mali celý život nízky krvný tlak a to hovorím o hodnotách 90 na 60 pri úprave životosprávy a užívali mimochodom, nie malé dávky horčíka, tak ten krvný tlak im dokonca išiel na hladinu 110, 120, na 80, na 70. Mhm. Čiže doslova do písmena je to veľké nepochopenie, lebo to, že mnohé B vitamíny sú, keď máš nedostatok B vitamínov, tak sa ti môžu prejavovať nechutenstvom, ale to neznamená, že keď si ich doplním a vlastne sa mi vyrovná tá hladina a to zrazu mám chuť jesť, tak to neznamená, že čím viacej B-ček zjem, tak, že tým mám žravku. To je je neskutočné nepochopenie. Ďalšia vec je to, že tie B vitamíny sa, ľudia si myslia, že ich majú dostatok, lebo v tej strave v každej nájdete potravine, že sa nachádzajú B vitamíny, ale jednoducho toto tiež není úplná pravda, lebo to, že to možno odmerali v čerstvej potravine, to ešte neznamená, že to množstvo je v skladovanej potravine, to neznamená, že mne tu stačí lebo tam splýva na to veľa faktorov. Stačí, keďže naužíva hormonálnu antikoncepciu a vytvorí si deficit mnohých vitamínov B alebo užívajú ľudia lieky na odvodnenie alebo úplne iné lieky, tak budú trpieť nedostatkom tých B vitamínov alebo v strese, kde sa tie B vitamíny mhm. spotrebovávajú. A potom je to nesprávna laboratórna diagnostika, ktorá v podstate nevie určiť dobre, lebo niektoré B vitamíny sa zle merajú priamo a musia sa merať nepriamo. Čiže napríklad v moči sa môže zistiť nedostatok nejaké, alebo nadbytok nejakej látky, ktorý vzniká, pretože nám chýba vitamín skupiny B napríklad. Uh-huh. Cistatión v moči hovorí o tom, že chýba mi b 6 alebo kyselina metylmalónová mi povie, že mi chýba vitamín B12, ale pritom moč je zvýšená, ale B12 mi nemusí v tej krvi vôbec ukazovať, že je málo. Alebo napríklad kyselinu listovú namerám nedostatok cez takisto nepriamy marker, ako napríklad homocysteín. Čiže tí ľudia majú dosť falošných informácií o tých B vitamínoch a potom sa ich samozrejme boja. A ďalšia vec je to, že ľudia si myslia, že 100% odporušenej dennej dávky to je... Že niekde to... Kúpia si častokrát Bay Complex, nemajú 100% odporušenej dennej dávky a myslia si, že to ich pokrie tú spotrebu denu, no to je neskutočný omyl. To je fakt ako... No ale toto je ťažké ľuďom vyvrácať. Preto som sa nechcel do toho, mm-hmm. do tých bečiek púšťať, lebo... Tí ľudia si aj tak idú svoje a majú tam strašne veľa strachov. Nedaj boh, že majú rakovinu, tak im niekto povie, že B vitamíny zvyšujú onkogenézu, no tak to už ament má.
1: Tí ľudia už... Takže ideme povyvrácať nejaké minty. Ja ešte takú krátku dôčku, jak si spomínal ten nízky tlak u horčíku že platí to teda aj u cestnaku, že uh, keď má človek nízky tlak, tak to reguluje v tom smere, že to dostáva do normálu, alebo ten cestnak,
2: alebo teda allicín konkrétne asi. Nie, v cesnaku sú tam nejaké ďalšie látky, Aha. ktoré vplývajú. Ono teraz dokonca... Či, či aj, aj u toho,
1: kto má, už nízky tlak ešte znižujú, ale To neviem, Maria, než... toto neviem, ale...
2: ale viem, že teraz, keď okay. sme pri tom cestnaku, dokonca únia už schválila, že sa môže používať aj to tvrdenie, že ten nízky Dokázalo sa cestnakom, že naozaj. A to už je normálne, oficiálne, myslím, že je to pár mesiacov Aha. staré, čo som zaregistroval. Akurát som sa s tým tento týždeň zapodieval, ale nedal som tomu až tak veľa pozornosti, že ten cesnak ovplyvňuje ten nízky krvný tlak a bolo tam aj uvedené pri akých dávkach tých účinných látok sú, lebo tam je viacero tých účinných látok tie chemikálie v cesnaku, Aha. kde bolo dokázané a pri tých dávkach sa dokonca môže tvrdiť, že ten cesnak znižuje ten krvný Aha. tlak, ale či ovplyvňuje nízky, to neviem, to by som klamal, nevenoval som sa tomu až tak zatiaľ.
1: No, boli také, také tvrdenia, som videl, že by cesnák nemali jesť tí, čo už majú nízky tlak, príliš nízky, že by im to ešte viacej znižovalo. Tam sa
2: treba pozrieť na to, čo je prišlenú toho nízkeho krvného tlaku a to, je, to sú zápaly v tele a uh-huh. nemám pocit, že ten cesnak by zvyšoval zápaly v tele. Skôr opačne skôr asi. opačne. Uh-huh. A ono častokrát, aj keď vidím, pri tých doplnkoch oni ktorú uh-huh. To sú tie prídavné látky.
6: Uh-huh.
2: A potom si tí ľudia potom si tie ľudia myslia, my, my že... Myslel, že to tá, presne, účinná, tá, látka tá, tá je... účinná látka Chyba a... ako, Ja som, ja som uh-huh. napríklad videl, keď sa ešte bavíme o tom, že ako keď lekári sú bezradní a to je šialenstvo, keď tým ľuďom aké povedia, že sú alergickí na c alebo alergickí na horčík uh-huh. alebo sú alergickí na jód. Čiže vyslovenie povedia tým ľuďom, ja normálne žasnem, keď to počúvam od ľudí, čo im lekári povedia, len preto, aby sa ich zbavili a potom napríklad tí ľudia sa častokrát boja užívať a niekedy sa mi fakt stalo, že tí ľudia som aj osobne poznal a hovorím, na tu máš vyskúšať môj horčík a daj mi vedieť, či tá reakcia príde a im neprišla. Tí ľudia sú z toho hotoví, že ich niekto klamal. Ale je to ja som až šoku, aké je to časté. Fakt. Čiže priznám sa, neviem si presvedčiť alergiu na horšík. Čo? To, tým pádom každá potravina, ktorá obsahuje horčík, by mi musela spúšťať alergickú reakciu. To je nezmysel. No, treba dodať, že
1: v drvie väčšine prípadov, až na zopár pár viní, miek tuším ako je a podobne, sú alergie na bielkoviny.
2: No, to, to beriem, ale to my sa musíme pozrieť na aj. to, že v podstate sú tie mnohé minerály, sú um, imunogéne, lebo my sme prírodne neprichádzali s nimi do kontaktu. No. Kde pred 500 rok my si prišli do kontaktu? Však,
1: však dobré, ale vitamín C nie je bielkovina. Jasne. A tým pádom, aj. akože alergia na vitamín C je krájne nepravdepodobná jasné. záležitosť.
2: To, že ten vitamín C, ktorý ten človek zjedol a mohol obsahovať nejaký, nejaký citrusový extrakt, ktorý mohol mať nejakú bielkovinu aj no. nemusel, a ten človek, ak potom to vyhodnotí, že... Ale to súvislovene, fakt ma to fascinuje. Alebo
1: ak... nejaká prídavná látka mohla alebo aj ino, práve, v tom je vtip. Čiže... Alebo konzervanty niektoré prípadne, alebo takéto farbivá alebo môže tak. byť.
2: Čiže z tohto pohľadu som ani nechcel, no ale keďže si ma Dobre. nejako dokopal k tomu, tak sa poďme <laughs> k tým B vitamínov. Z môjho pohľadu B vitamíny patria pri akejkoľvek terapii k základu. Bez B vitamínov podľa mňa neexistuje riešenie, lebo v akomkoľvek procese sú potrebné B-vitamíny a už z jedného titulu, že vlastne B-vitamíny sú potrebné na výrobu energie v bunke. A vlastne tá energia je potrebná na všetky procesy, na absolútne všetky procesy, čo sa týka alebo čokoľvek sa v tele udeje je závislá od energie. A pokiaľ není tá energia, tak... Môžeme sa baviť potom o ďalších krokoch, ale chyba ten základ. A toto podľa mňa ľudia nemajú pochopené. Ja teraz dokonca, ja viem, že už je jar a ľudia už nerozmýšľajú imunite, ako možno že v zime. Ale je, ľudia možno budú prekvapení, že na aké imunologické reakcie alebo pre správne fungovanie imunity je takisto veľmi dôležité. Sú tie B vitamíny dokonca nedávno mi prišiel taký odborný časopis a tam sa rozoberalo, kde už vplyv meta, metabolizmu na imunitu. A to bolo zaujímavé, že dneska ten vývoj v medicíne smeruje k tomu ovplyvniť metabolizmu, aby sa vedeli ovplyvniť mnohé imunologické procesy. To je najnovší trend, ktorý v medicíne začína byť, lebo hľadajú spôsob, ako ovplyvniť imunitu cez metabolické procesy, lebo ten metabolizmus ovplyvňuje správanie sa imunity. A B-vitamíny sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie metabolizmu. Čiže nejaké látkové výmeny. Že z tohto pohľadu tie B-vitamíny sú veľmi dôležité pre imunitu a ja som sa zatiaľ nestredol s ľuďmi, ktorí by riešili imunologické problémy cez B vitamíny. Pritom je to absolútne nevyhnutné. Každý tam bude uvažovať o C, o D, možno o zinku, selen, alebo ja neviem, mechinace, alebo ja neviem, liečivé huby, alebo ja neviem čo. Ale B vitamíny jednoducho nie sú ľudia zatiaľ ochotní akceptovať lebo tieto informácie sa samozrejme že k nám dostávajú dávno potom, čo už vonku sú samozrejmosťou preto tí ľudia nemajú častokrát tie správne údaje ale ja zatiaľ čo mám takisto skúsenosti, tak mnohí tí ľudia naozaj pokiaľ začali užívať tie bečka a v dostatočnom množstve tak aj mnohé tie imunodeficiencie, čiže vlastne nedostatky imunity sa im začali zlepšovať. Nehovorím už o autoimunných ochoreniach
1: Hej? No ono to je ale celkom logické, vieš, lebo však imunita to je v podstate niečo ako armáda s policiou, hej, že ne, nejaké <kým> také, nazvime to, že silové zložky, ktoré majú vypratať nejakých nespratníkov, či už sú vnútorní, teda nejaké naše zdegenerované alebo blbnúce bunky, alebo nejak preprogramované napríklad vírusmi, alebo sú zvonku, hej, nejaké tie patogéne, teda choroboplodné baktérie, parazity a tak ďalej. A s nimi má imunitný systém v podstate tvrdým násilím urobiť poriadok a na to potrebuje energiu. Áno, potrebuje, a bez, áno, bez ne, nehovorím energie... o tom,
2: že tie bunky sa musia množiť, čiže oni sa, oni sa množia klonovaním. Áno a na to tiež sú potrebné, na to sú tiež potrebné živiny a pokiaľ toto a ľudia nepochopia, že... Tak imunitné bunky, mesto imunitné, čtyren, jasne, aj, lebo... oni, oni sa no, klonujú. Presne. Oni sa rozmnožujú tým, že sa vlastne klonujú. Takže a tako, nemáš... že
1: imunitný systém bez energie je asi ako policia, armáda bez vyplaty, bez, bez, pohod... bez, no. bez jedla, bez pohodných látok. Čiže nenarobiť no. dokopy nič. Aj, aj keď tak, že má nejaké sice, ale nevie zasiahnuť.
2: No. A ďalšia vec je, ja som ti tu cez prstav spomínal, lebo sme sa trošku bavili o tráviacích problémoch. Hovral som, že veľa ľudí si nevie vyriešiť tráviace problémy, lebo si nedá do poriadku nervový systém. Môžeme niekedy urobiť na tom reláciu. A ja mám moc skúšané, že ten nervový systém reguluje všetko, lebo vlastne mozog je centrum, kde sa schádzajú všetky dáta z tela a robia sa potom kalkulácie, nejaké vyhodnotenie a príkazy sa dávajú. A Samozrejme, ten nervový systém ovplyvňuje tvorbu hormónov cez stresové reakcie a tak ďalej, tak ďalej. A ten riadiací systém je extrémne závislý od energie. Ja to len poviem, že napríklad keď mozog, ktorý má okolo 450 gramov, spotrebuje 20% všetkého kyslíka, tak ten kyslík je, je potrebný na to, aby sa vlastne vyrobila energia cez horenie, horenie reakcia s kyslíkom. A pokiaľ tí ľudia si myslia, že 20 kyslíka ide do nervových buniek a tie nervové bunky nepotrebujú B, no tak sú na bohové veľkom veľkomomile. A nehovorím možno o tom, že každý stres mi zvyšuje tvorbu B vitamínov alebo spotrebu. Tak treba si uvedomiť, že každá chronická choroba alebo choroba je pre organizmu stresom. Že stres není len, že šéf ma nasiera alebo so ženou som sa pohádal alebo ja neviem, vidím politiku v televízore a rozhodím ma to. Ale stres je akákoľvek situácia, ktorá je pre organizmu s ohrozením alebo ju orgán, my ju vnímame ako ohrozenie. Ale A... sú so,
1: so aj také ako problémy, čo z, teraz neviem, či je oficiálne medicíne, neviem, aké má k tomu stanovisko, ale ľudia bežne poznajú, že majú dlhodobo nejaké nervy s niekým alebo s niečím, takže s toho majú to napríklad žalúdočné vredy. To ja, súhlasím,
2: čiže... ale to je o tom, že tamto ľudia majú jasné, ale, oni, hmm. ale ľudia nepochopili, že strezie je vo všeobecnosti akákoľvek ohrozujúca situácia. Čiže v podstate ako aj, aj, náhle keď, niekto aj, aj
1: keď fiktívna, kvázi, á, že iba si to myslia a aj, aj ale, reálne nie. je. Ale keď nie. je niekto reálne
2: chorý, tak ano. jednoducho ten organizmus je v strese. Je tak. v strese. Jednoducho tá stresová, ten, tá choroba mobilizuje tie, to telo a to sa mobilizuje cez stresové hormóny. Telo sa vždy mobilizuje cez stresové hormóny a a to zároveň ale zastavuje to, trávenie. Nie len to, ale ono v podstate to vyčerpáva tie bečka. Uh-huh, uh-huh. V podstate väčšina tých ľudí, keď sa napríklad mne ozve, tak už má problémy nejaký dlhší čas a pýtajú sa, ako si ovplyvní cestu zmenu výživy niektoré veci. Pa, a
1: predpokladám, že sa ti ozývajú častokrát potom, ako nepochodili u tých bežných lekárov asi. Či?
2: No toto je veľmi zaujímavé, <laughs> že v podstate medicína stále hovorí, že šarlatáni sú zodpovední za všetko, ale pritom... Ja by som doprijal ja by som bol rád, keby to tí ľudia fakt napísali a súhlasili s verejnením ako to ide cez kopirák hmm. chodil som po doktoroch, veril som im chodil som tam roky môj stav sa zhoršil a povedali sa, musím sa s tým naučiť žiť hmm. až potom tí ľudia hľadajú niekde inde čiže ak medicína chce nájsť trošku sebareflexie, tak nech sa pozrie na to, lebo žiadny človek neodíde od niekoho, kde to má zadarmo hmm. a drva väčšina tých úkonov je zadarmo a má výsledok ak má niekto niečo zadarmo alebo dopláca tam pár šupov a ešte má aj výsledok, tak ja sa pýtam, no to by musel byť čistý debil, aby sa odišiel. Hm. Ale ak ľudia odchádzajú tej medicíny, tak ja by som bol rád, keby že si ministerstvo dá možno urobiť prieskum a počúvať tých ľudí, aby mali spätnú väzbu, že prečo tí ľudia odišli jednoducho, prečo tí ľudia začali veriť šarlatánom a to sme všetci, ktorí nemáme medicínske vzdelanie a trošku o tom rozprávame a prečo tých ľudia opúšťajú tú klasickú medicínu a to možno by bol ďalší zaujímavý prieskum, keby si dali koľky lekári prestávajú vereť medicíne napriek tomu, že ju sami robia to, by bolo, to keby sa našla tá odvaha zo strany tých mnohých lekárov tomto rozprávať a, a niekoho, kto by ich fakt vypočul tak tam by tí ľudia fakt dospeli k pozoruhodným dátam len, to by už museli potom aj riešiť tú medicínu, ale tam to nie, podľa mňa, pri žiadnej politickej strane dneska žiadna ochota. Počú, ja mám takú sprostredkovanú skúsenosť, nie
1: priamu. Jedna moja kamarátka a, počula od nejakej známej lekárky také, že no, viete, ja tiež užívam homeopatika, ale... Chápete, tak to oficiálne verejne to nemôžeme povedať, to budeme odporúčať tú tvrdú chemiu. Jasné, ako však ho není, môžu. však tí
2: kolegia by ich utlkli. Ja sa no. nečudujem v tomto smere, že ten systém je utláčateľský, tam ako náhle má niekto iný názor, tak je momentálne vystavený tej šikanie psychickej a Myslím, že pri korone to bolo krásne vidno. Alebo tuším,
1: dokonca na nejakom kongrese onkologov, že akože, e, sa viacere vyjadrili, že oni by svojim blízkym chemoterapiu nikdy ako, ne- nedoporučovali.
2: Čiže ja Už. som z tohto, preto hovorím, že tí ľudia by pak mali zobrať rozum do hrste a ďalšia vec je to, e, mm. že ja tým ľuďom hovorím, že v živote nie je najdôležitejšia viera, v živote je najdôležitejšia kontrola. Lebo my im radi veríme niekomu a niečomu, ale nikdy nekontrolujeme výsledok. A pri, pri tom živote robíme niečo preto, aby sme dosiahli výsledok. A všimne si, Marian, hm. že v medicíne neexistuje kontrola. No, my, my
1: predstierame niekú
2: kontrolu. Pomoço... Tam existuje kontrola, ale z, zober si z pohľadu výsledku, tak mali by sa zverejní štatistiky vyliečených, no nie sú.
1: Pomocou nejakého štátneho ústavu na kontrolu liečivo, o ktorom sme sa dozvedeli na začiatku, niečo, čo vôbec nevyzerá na to, že by fungoval tak, ak by mal
5: fungovať. No nie
2: kontrolujú pokiaľ dodržíš a... tie štandardy, ktoré sú tam predpísané, tak neurobiš čokoľvek a s ok- akýmkoľvek výsledkom, tak v podstate. Všetko si urobil správne. No. Ale správnosť a nesprávnosť nie je podľa mňa daná dodržaním nejakého postupu. Pre mňa správnosť alebo nesprávnosť je daná výsledkom. Ak raz niekto Prezvým, je no. chorý a nemá výsledok, tak všetky tie postupy sú zle jeho pohľadu nesprávne. Aj, máme,
1: máme tzv. úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý kontroluje, či lekár dodržal nejaké smernice, lenže už sa zabúda na to, že tie smernice reálne v konečnom dôsledku určujú farmaceutické firmy, takže ich robia tak a cez svojich nastrčených pánákov, ktorí sú vnímaní ako odborníci. Takže to v konečnom dôsledku robia tak, aby to prinašalo čo najväčšie zisky im a nie, aby to uzdravovalo tých
2: pacientov. No, ale poďme k tým B-vitamínom, čiže Aj, ja začnem... K, to, k
1: tomu tu mám už prvú otázku, priamo od toho <laughs> Petra, s ktorým sme volali, že, no. že čo by si povedal na nejaký vitamin b 1 alitiamin, to, to neviem, to je
2: nejaký cesnakový tiamín, alebo čo to je alitiamín? Nepočul to si ne, také? Netuším, aká je <laughs> forma tiamín. Ono existujú dve Skosím formy tiamínu, ktorí sa oficiálne predávajú. Prvý je uh-huh. tiamín, to je ten klasický, ten, ktorý dostať a Potom je to benfo tiamín, čiže vlastne to je vitamín B1 rozpustný v tuku. To je taká zvláštnosť toho vitamínu, lebo B vitamíny sú vo všeobecnosti rozpusné vo vode, kdežto, uh-huh. neviem komu sa podarilo vykoumať, ako sa ten, benfo, ten tiamín rozpustiť v tuku. A urobili ho tak, takýmto spôsobom. A, ale alitiamín... Je, je to, to
1: tak, ako som si myslel, že to je z cesnaku nejaká forma a ktorá ale obsahuje ešte nejaké ďalšie látky z toho cesnaku. Čiže to je nejaký vyťažok z cesnaku. No, to je len extrakt. Z... Z jednotko, čiže je to cesnakový B1 extrakt. a plus ešte niečo.
2: pri B1 je jeden z tých najdôležitejších metabolických vitamínov. V podstate B1 je dôležitá na to, aby správne fungovali enzymy, ktoré napríklad vťahujú, ovplyvňujú metabolizmus glukózy. Uh-huh. Čiže B jednotka je neskutočne dôležitá, pritom B jednotka je pomerne citlivá na teplo a ak sa, na, a ak sa napríklad potrava častokrát upravuje teplom, čo sa takmer vždy upravuje, tak sa B jednotka ničí. To sa mnohé B, B vitamíny, takisto ako sú tam tie B vitamíny citlivé na teplo, tak mnohé sú citlivé aj na svetlo. A takisto takisto ten vitamín B1, pokiaľ majú ľudia nejaké problémy, mal by sa užívať v vyšších dávkach. Všetky B vitamíny sa vstrebávajú v tenkom čreve, čiže ako náhle ľudia majú problémy s tenkým črevom a s trávením, tak automaticky trpia nedostatkom B-čiek. A preto by mali suplementovať, čiže doplnia tie B vitamíny, lebo ako im nebude potom bez tých Bčiek fungovať metabolizmus z nervových buniek, tak automaticky znova sa im bude to trávenie likvidovať. Čiže toto je veľmi dôležité. O Bčku, o B jednotke sa predpokladá, že sa strebávajú v hrubom čreve a B-čko si, B jednotku si telo nevie skladovať. Totiž niektoré B vitamíny si telo vie skladovať. Nie všetky, ale mnohé áno a B1 patrí medzi tým preto je veľmi dôležité zásobovať tento B1 B, B vlastne telo pravidelne lebo nedostatok B1 môže fakt ovplyvniť neuro, neurologické procesy ale aj energetický metabolizmus vlastne ten metabolizmus cukrov v podstate ten cukor keď e, vojde do tej bunky tak on sa rozštiepí tak glukóza na kyselinu pyrohroznovu a tá kyselina pyro- pyrohroznova aby sa mohla energeticky spracovať je potrebné tam jeden enzym a ten enzym je vlastne regulovaný b 1 Čiže b 1 je extrémne dôležitá a pre, nie len pre ten nervový systém, ale vlastne ten nervový systém tým, že ovplyvňuje všetko, tak je dôležitá pre, celkovo, celkovo pre celé fungovanie organizmu. A takisto B jednotka je dôležitá pre tvorbu mnohých látok, ktoré ovplyvňujú našu psychiku, napríklad serotonín. Mm. Hej, čiže ja keď sleda, sledujem ľudí, ktorí majú trošku problém s psychikou, tak každý jeden sa snaží kúpiť nejakú látku, z ktorej sa ten serotonín tvorí, ako napríklad tryptofán to je aminokyselina, len málo mal, kto si uvedomuje, že vlastne tá tvorba tých látok, ktoré ovplyvňujú nerový systém, ktorý sa volá neurotransmiteri, je podmienená dostatkom vitamínov B. Nedostatok B jednotky vedie k únave, k strate chuti do jedla, porucham trávenia, podraždenosti.
1: Čiže to je ako také, že vy si, ja neviem, nejaký stolar, alebo kto nakúpil... Drevo a nenakúpil by si, ja neviem, skrutky alebo no, keď nejakú si pilku vlepo, alebo tak, čo? Prezno a... čiže
2: je to malé, nevidno to veľmi... Ma, má do... sice
1: materiál na výrobu, presne. ale nevie to vyrobiť.
2: Vy? Hm. Častokrát tie nedostatky sa prejavujú ako zábudlivosť, krče, zápal nervov, bolesti nervov. Ono krč si treba fakt predstaviť, lebo častokrát tam ľudia siahajú po draslíku či po horčíku, lebo horčik má tie uvoľňujúce účinky, ale horčik je tiež v podstate málo kto si uvedomuje, že horčík je dôležitý na to, aby sa tá energia tvorila. Tá posledná fáza vývoja výroby energie závislá na horčíku. Čiže krč si vždy treba predstaviť ako prejav nedostatku energie. Čiže ako náhle ľudia majú krčenie kde a dosť často, tak ako náhle podporia zvyšovanie energie v tele cez rôzne spôsoby, tak to momentálne tie krče uh, uvoľní. Čo sa týka... Počkaj, počkaj, ja som bol
1: v tom, že krče také, že, že síce máš tie... Mm... Jak to povedať, napitnácie alebo excitačné neurotransmitéry, hej, ktoré t- vyvolávajú toto to napnutie svalu, ale no, nedochádza t- k naviazaniu tých uvoľňovacích. Ale ty hej, si t- zober,
2: Marian, to, že ja ti, ja, ja ti ako to... Je, čiže má, máš, povedzme, glutamán, hej, ale nemáš tú gaba, tú gamino. Ale ja, ja ti to skúsim inak, no, aby to prosím. ľudia pochopili. Predstav si, že kto bude v krči? Ten, kto má dostatok peniazy, alebo ten, kto má málo peňazí? Lebo peniaze zoberme ako energiu a keď a si pozrieš na tých ľudí, ktorí nemajú dostatok peniazy, tak sa nachádzajú fakt v životnom krči A ten dostatok energie spôsobí, že napríklad si uvedomuje, že máš no, tak sa nemusíš byť na A to si zober napríklad myšku slona, že slon je akože pohodiak, ako uh-huh. má to v paži s prepáčením, a myška je v krči, v kúse, nejde a tak ďalej. To, toto sa snažím napríklad ukázať ľuďom, ktorí majú hyperaktívne deti. Uh-huh. Hyperaktivita, oni si myslia, že to je nadbytok energie, to je nedostatok energie v nervovom systéme skutočnosti. Uh-huh. To telo nemá možnosť sa sústrediť a mať pozornosť niekde, lebo ti chýba energia na to, aby si spracoval podnetý zvonka, no tak jednoducho ťa ošíva, tak sa bude radšej chýbať. A... Preto ako, náhľ, ako náhľave vidíte mnohé tie prejavy, ktoré môžete vidieť ako treba, nadbytok ochota, nervozita a tak ďalej, nie je to spojené s tým, že vy máte nadbytok energie. Lebo ono aj tá energia klesá v súvislosti od dôležitosti. Čiže ja, mne častokrát môže klesnúť v tom nervovom systéme energia, ale v tých periférnych častiach, čiže v tých okraju, ako napríklad zvalie, ešte tie energie môže mať dosť. Hej? A jednoducho potom budem vykonávať tú činnosť, ktorá je spojená s tým, kde mám dostatok tej energie. Čiže z tohto pohľadu toto je dosť také veľké nepochopenie toho všetkého, že pre organizmus je veľmi dôležité mať dostatok energie na to, aby všetko riadne fungovalo. Tam je, tam je ešte taký faktor, že, že keď máš, ten, ten mozog už vníma, že máš
1: nedostatok energie, tak ťa nutí zohnať si nejakú potravu. A na to, aby si zohnal nejakú potravu, pokiaľ si teda v tých bežných... ...divokých podmienkách, hej, tak potrebaš mať tú energiu v tých svaloch, Áno. aby si tam chytil nejaké zviera, alebo natrhal no. niečo. A potom to zjedol. Čiže paradoxne, že akože navonok to vyzerá, že máš viacej
2: energie, ale... Ja som nedávno čítal takú štúdiu, kde u myši zobrali črevnú mikroflóru, Aha. že v podstate mu vytvorili bez ten tráviaci trak bez tých baktérií a v podstate myši sa zbavili úzkosti. A niekto by to povedal, že fakt super, poďme pozabíjať všetky baktérie a ľudia sa zbavia úzkosti. Ale u myši tá úzkosť uh-huh. je život zachraňujúca, lebo tá myš, keď sa prestane bať, tak nebude odolná voči nebude tej, to, tomu okoliu. Čiže nebudeš vnímať to, to riziko.
1: Čiže ona prežije v klietke, ale nie v divokom no, čiže prostredí. Čiže v podstate
2: ako náhle tá uh-huh. myš by sa nebála, no tak v podstate. Uh-huh. Nemáš ostražitosť, ona musí byť ostražitá, ale ale keď si to zoberieme cez naše vnímanie, tak jednoducho, ok, tak ľudia majú úzkosť, no tak im poďme a vyzabijeme všetky baktérie. Ale práve, že tá tá patológia je daná tým, že vlastne tá úzkosť u tej myši do istej miery je život zachraňujúca. Preto my by sme sa nemali pozerať na ten nedostatok energie vždycky len spojené s únavou. Ono už pokiaľ príde fakt veľká únava, tak to už je kolaps celého organizmu. Lebo ten organizmus ťa tláči do nič nerobenia. Preto ja by som sa nespoliehal na to, že mm, tie prejavy na úrovni, že mám dostatok energie svaloch, hovoria o tom, že môj systém má dostatok energie, vôbec to nemusí byť b jednotka je veľmi dôležitá, napríklad aj pri e, odburávaní alkoholu, lebo aj alkohol si je svojím spôsobom istý typ cukru. A e, v Austrálii sa robila taká štúdia, že do alkoholu pridávali vitamín B1. Neviem, v akej dávke, to by som musel, musel si pozrieť ešte raz. Uh-huh. A tí ľudia nemali toľko opice. No. <ký> Čiže nechcem týmto nabadať ľudí na alkohol, ja som nezasnanca alkoholu, v podstate nepijem, ale pokiaľ by chceli a už naozaj niekde musia ísť a vedia, že tam musia dať nejaký ten pohárik, tak jednoducho vitamín B1, nech si dajú vajíčko, ktoré obsahuje cysteín uh-huh. a to im pomôže lepšie detoxikovať vlastne ten alkohol a ak s tým majú problémy, tak mali by B1 určite užívať vo vyšších dávkach. Ja určite B-jednotku odporúčam, je, keď majú ľudia takisto problém so spáním, ten mozog takisto, pokiaľ nemá dostatok energie, tak tie prejavy sa častokrát prejavujú na spánku. To je jeden z dôvodov, prečo melatonín tým ľuďom častokrát nefunguje. Niekedy môžeme urobiť o tom reláciu, že veľa ľudí si nakúpi melatonín, že má problémy so spánku, ale to vôbec nie je dôležité, koľko máte toho melatonínu.
1: A a melatonín mozog, to je
2: hormón? Hej, v no, podstate to je neurotransmiter, a ktorý sa vlastne ovplyvňuje takisto spánok, ale dreva väčšina ľudí siahne po melatoninu a väčšina z nich nemá absolútne žiadne z toho benefity, uh-huh, zisky. Uh-huh, uh-huh. A čo sa týka spánku, netvrdím, že inde to nemôže mať dôležitú úlohu, uh-huh. ale ono je to v skutočnosti z toho, že ten mozog nemá dostatok energie. Ako náhle mozog nemá dostatok energie, vyplavujú sa stresové hormóny a človek sa budí v noci, chodí v noci na záchod, môže mať nočné mori, potís a tak ďalej, tak ďalej, tých faktorov je viacej, alebo už potom nevie zaspať. Čiže ako náhle máte takéto do 100 mg B jednotky je veľmi dobrá dávka tam. Častokrát tie nedostatky B jednotky sa môžu suplementovať dávkov až do 300 mg denne. Čiže keď tí ľudia si pozorú tú odporúčenú dennú dávku, neviem, či je to jedna celá koľko miligramov, no tak to asi, aby si mal nejakú predstavu o tom, že o čom je tá 100% odporušená diená dávka. Vitamín B1 je úplne bezpečný. Aha. A takisto, čo zvyšuje tú spotrebu vitamínu B1, to sú lieky, ktoré, odbúra, ktoré vlastne zvyšujú tvorbu moču, to sú, alebo vyplovanie moču, to sú diuretika. Ďalšia vec, ktoré lieky na nervové poruchy bránia metabolizmu vitamínu B1, alebo my, my keď kúpite doplnok, tak vitamín B1 kúpiš ako neaktívnu formu. A ten vitamín sa musí aktivovať v pečení a vlastne mnohé tie látky, ako napríklad na antidepresíva, tak častokrát, alebo napríklad na rieky na srdce, takisto pomáhajú tomu, že telo nevie dobre vlastne ten vitamín B1 preto by sme tam mali zvýšiť tú potrebu vitamínu B1 v organizme. Pokiaľ, máme, pokiaľ ľudia užívajú tieto problémy akékoľvek neurologické, ale hovorím, ak niekto verí tomu, že 100% odpršená denná dávka je dosť, tak to je, je naivná predstava. Jednoducho to takto nikdy nefunguje.
1: No to u všeličoho, aj u vitamínu C, aj D, aj, asi mnohých ďalších. Že to je možno taká dávka, ktorá zabraní nejakému extrémnemu prejavu nedostatku, ako napríklad skorbutu vitamínu C ale nestačí to na správne fungovanie tela. Inak som sa dočítal na Wikipedii, že ten alitiamin je práve v tukoch rozpustný, takže to je
2: jeden z tých, čo si spomínal.
1: To neviem. Špeciálnych teda v tukoch rozpustných b Ja som to
2: prvýkrát teraz počul. Ten v tukoch rozpustný benfotiamin, čiže no, to, je, ale... to
1: je iný, ale toto je tiež, aj ten alitiamin je v tukoch rozpustný.
2: Toto neviem, ako musím, hmm. musím si to pozrieť, lebo toto prvýkrát počujem. A neviem, či je to potom aj povolené na Slovensku, alebo, Čiže, alebo ten. Neviem, keď
1: som teda vyhľadával, tak mi vybehlo kopec reklam, ale neviem, čo je nás.
2: Baj, to aj na Slovensku Hej. sa to predáva. O, no, treba si len pozrieť, či je to aj dovolené, alebo to, že tu niekto predáva niečo napríklad, <laughs> to ešte neznamená, že je to povolené. Ja Bez,
1: t- tak, ale pre, pre poslucháčov je dôležité, že si to Hej. môžu kúpiť reálne. Ako to, to, Či ten predajca bude, ale, alebo nebude mať problém so šuklom, už môže byť jedno v
2: zásade. A, Čiže B jednotka je naozaj veľmi dôležitá. Tie dávky by tam fakt mali byť vysoké. Pokia- to, tie dávky do pár miligramov, to fakt ani nerieši situáciu, treba tam naozaj tie vyššie dávky B1 a netreba sa toho báť ako náhle toho viacej v organizmu. v organizmu. sa nemá vôbec problém zbaviť tej B1, čiže nezaťažuje sa, nič extrémne sa v organizme nezaťažuje, čiže hmm. toto by som povedal, že takisto ľudia častokrát si myslia, že im to pečen zaťaží, ja som zostal v šoku z toho, aké dáta, alebo ja neviem, trávenie, že im zaťaží. No trávenie môže zaťažiť, keď ten doplnok je. Vyrobený s prídavnými a konzervačnými látkami, tak samozrejme, hej, ale nie všetky doplnky rovná sa konzervačné látky. Hej. Ďalší vitamín je B2, alebo riboflavín. Riboflavín je takisto veľmi dôležitý vitamín, lebo sa podiela takisto na tvorbe enzýmu, ktorý je potrebný na výrobu energie. Riboflavín je veľmi silné farbivo, a môže niekedy moč sfarbiť do takého takej zeleno-žltej neonovej farby. Častokrát ľudia podliehajú paníky, keď zistia, že sa im zmenila farba moču. No ak organizmus nevyužil všetko, čo bolo tam, to neznamená, že ho máme dostatok, tak jasné, že ten moč bude sfarbený a To nie je absolútne zle. Jednoducho, fakt je to silné farby. On sa aj používa dosť po travinárskom priemysel na zafarbovanie. A netreba z toho robiť absolútne žiadnu paniku tým, že vidím mnohých ľudí, ktorí mi píšu, že čo sa deje jedno, tak je to jednoducho len to, že ten mož bol zafarbený, lebo organizmus často nevyužil a bez problému využiť takisto. Netreba sa toho bátiť. Jednoducho. Není to nič. Není to nič. Takisto, zle. takisto ten vitamín B2 je mimoriadne citlivý na svetlo. A bohatým zdrojom vitamínu B2 je mlieko a mliečné výrobky. Ale ako náhle je tu vystavené takisto slnečnému svetlu, tak sa tiež toho vitamínu sa dozvala zničí. Veľmi bohatým zdrojom sú mnohé vnútornosti meso, vajíčka, a čo znižuje, čo znižuje množstvo toho vitamínu B2, tak sú to mnohé takisto lieky, ale k tomu sa ešte vrátim. A takisto platí to, čo pre B jednotku, že sa strebáva v tenkom čreve a ak je v tele nedostatok, tak množstvo sa vstreba, to množstvo toho vitamínu sa strebe viacej. Ono mnohé vitamíny, ale to isté platí aj pre horčík. Platí taká zásada, že čím viac má telo nedostatok niektorých vitamínov, tak tým je častokrát lepšie zabezpečené vstrebávanie. Hej? Preto napríklad ľudia, ktorí majú dosť horčík a nemusí to byť vždy tak, ale môžu potom reagovať na horčík hnačkou. Hej. Alebo tak horčik potom natiahne tú vodu a mnohých tých prehánaných diel sa dáva zle strebateľný horčik vo forme oxidu tý, e, horčnatého, ktorý organizmus nevie strebať. Ten horčik potom pomôže natiahnuť vodu do streba a ľudia majú potom z toho rečiu alebo stolicu, ktorá alebo ich nezapeká. Keďže vitamin, mnohé vitamíny sú naviazané na bielkoviny, kde napríklad vitamín B2 patrí, tak nedostatok žalúdočnej kyseliny môže takisto ovplyvniť strebávanie b 2 Čiže ako náhle tí ľudia majú problém s trávením v oblasti žalúdka, to môžu mať ako, buď užívajú lieky, ktoré znižujú žalúdka. to sú tie buď inhibítory protonovej pumpy, alebo antacida, ktoré sú bohužiaľ dneska voľne dostupné a ľudia to jedia neuvriteľným spôsobom. Ja som nedávno videl štatistiky že ako narastala spotreba týchto liekov, to sú šialené veci, škoda, že ma to nenapadlo, som to neským, že to ľudia čítajú. To sa predáva v miliardách balení ročne. Tak znežujú spotrebu vitamín B20, telo tiež nevie skladovať a takisto je veľmi dôležitý tento vitamín pre niečo, čo málo kto vie, že je veľmi dôležitý pre zbavanie sa homocysteínu. Väčšina, aj, áno,
1: aj B2, Kálo, sa hovorí, b sa b že B6, B12, B12 B9 to,
2: to, je, to je, to ľudia vedia, ale B2 Aha. je. A čo ešte dôležité je to, že vitamín B2 sa podiela na antioxidačnej ochrane. Uh-huh. Lebo väčšinou, keď spomenieme antioxidanty, tak ľudia si vybavia vitamín C, vitamín napríklad E, možno, že si niekto vybaví nejakú takú látku ako glutatión, lebo ty mhm. si mi vravel, že ľudia by možno že mali záujem ako s tým glutatiónom. Ale glutatión... Ale najprv poviem, že čo je glutatión? Glutatión je vlastne bielkovina, ktorá sa sklada z troch aminokyselín. A ten glutatión, pokiaľ má pôsobiť ako antioxidant, musí byť v takzvanej redukovanej forme. A tam, keď on vlastne vychyta voľný radikál, tak sa z neho stáva oxidovaná forma. A tá oxidovaná už nevie vlastne zabezpečiť ten antioxidačný úč- účinok. A vitamín B2 pomáha aktivovať ten proces, alebo je dôležitý, alebo je nevyhnutný na to, aby tá oxidovaná forma sa zmenila na redukovanú. Uh-huh. No, Čiže... pre,
1: pre tých, čo už dávno zabudli chemiu zo základnej školy, tak <laughs> o, o, oxidácia je vlastne reakcia s kyslíkom alebo nejaké zlúčenie s kyslíkom, zatiaľ čo redukcia je opačná, deje sa zbavovanie s kyslíkom. Čiže
2: vlastne vitamín B2 pomáha, aby v tele... Čo, lebo častokrát my môžeme mať dosť glutationu, ale pokiaľ ho nemáme v tej redukovanej forme redukovaná to je to, čo, to je GSSH? GSSH to je oxidovaná.
1: No. A ja to je oxidovaná? GSH.
2: A okay. vlastne ľudia častokrát siahajú po glutathione, len napríklad jediná správna forma, ktorá, alebo ktorá na 100% garantuje, že príde ako nezoxidovaná do do bunky je vlastne glutatión naviazaný na acetylovú skupinu. V podstate akákoľvek látka, to takisto platí o koenzime Q10, o mnohých tých látkach, kde ľudia vedia, že je forma oxidovaná, redukovaná, tak a to platí aj pre glutation, tak jednoducho platí to, že ona keď vojde do tela, tak v tom tele sa nachádzajú bežne tie radikály voľné. A nie len kyslíkové, tam sú aj dusíkové radikály a tých radikálov je tam strašne veľa. A vždy, keď sa dostane do konta s antioxidantom, tak to musí. A vlastne tá acetylová skupina pôsobí ako štopelná že nedovolí tomu kyslíkovému radikálu alebo nejakému inému chytiť sa na tú látku. A ono potom, keď ten glutatión s tou acetylovou čapicou, ak by som to tak nazval, vôjde do tej bunky, tak tá bunka má tú schopnosť dať to preč a využiť ten glutatión vo tej redukovanej forme. Ale B2 je veľmi dôležitá na, na to, aby sa vlastne obnovoval ten, ten cyklus medzi redukovaným a, a oxidovaným glutatiónom.
1: Hej, čiže on sa tam vlastne recykluje. Ako Presne, teda. ten
2: glutatión sa recykluje. Glutatión a, a pri tej recyklácii to to dveľká teda. Aha. Ďalšia vec je to, že, že čiže podielá sa nepriamo na antioxidačnej kapacite, čo málo kto vie. Ďalšia vec, čo je dôležité, že Budeme tu spomínať, že pýtal si sa, prečo na ten homocysteín vlastne... Vitamín B2 je dôležitý na to, aby sa z kyseliny listovej, ktorú ľudia bežne užívajú, vznikla tá biologicky aktívna folátová forma. A vlastne na to je dôležitý enzím, ktorý sa volá metylen tetrahydrofolát reduktáza. A tento enzím, tento koenzím je závislý od b 2 Čiže vlastne B2 pomáha tomu, aby telo malo dostatok bioaktívneho vitamínu B9. Vlastne, lebo kyselná listová je pre telo nepoužiteľná. A musí on, sa... to ten enzym redukuje
1: tú kyselnú listovú, teda ju zbavuje kyselika, kyselíka. Dobre to chápem. On de, v podstate de ju
2: aktivuje. No, čiže vlastne, tam, vlastne B vitamíny, B vitamíny sa musia aktivovať v pečení. Uh-huh. Čiže ja do, napríklad zjem riboflavín a ten riboflavín je neaktívna forma vitamínu B2.
6: Uh-huh.
2: a on sa musí zmeniť na riboflavín 5-fosfát, čiže musí sa tam nalepiť na... 5 fosforov.
6: Uh-huh.
2: A buď ho zjem vo forme ryboflavín 5 fosfátu
6: uh-huh.
2: a mám ho už aktívny, alebo musím uh, si zabezpečiť, aby sa mi vitamín B2 aktivoval. A, vlastne aktív... a keď
1: pečenie funguje, tak mám smolu.
2: No a tam sú ešte potrebné uh-huh. minerály, čiže tam potrebný myslím, že vápnik, horčík a draslík v zinok, ak mám pamäť neklame, tam existuje na to enzym. A zase, keď mi chýbajú min- minerály tak neviem si zabezpečiť aktivovanie vitamínov b mm. Čiže preto, preto napríklad sú veľmi dôležité častokrát pri tých ochoreniach, aby sa užívali vitamíny B v tej aktívnej forme. Čiže kde sú už aktivované, čiže majú tu je tie fosfory nalepené, preto sa to nazýva bude riboflavín 5-fosfát alebo pyridoxal 5-fosfát čiže vlastne je tam už nalepený ten fosfor, ktorý vlastne sa tam prídá cez tie enzymy preto je niekedy tí ľudia ak toto nechápu, tieto súvislosti tak častokrát začnú užívať nejaký doplnok a im nebude fungovať nie je preto, že ten doplnok alebo je to blboz, ale pretože nepochopili všetky súvislosti, ktoré sú s tým spojené. Alebo je tá biochémia. Ja viem, že všetci na to hromžia, že je to hrozné a tak ďalej, ale ona ti dáva tú možnosť pochopiť, ako celý ten proces funguje. A ja z toho celého procesu mám ho niekde zablokovaný na rôznych miestach a prejaví sa mi to zvýšeným homocysteínom, tak ja darmo môžem užívať kyselinu listovú. No tak Pokiaľ nemám bezvojky, tak je to prúsa. Pokiaľ mám oslabený enzym, ktorý mi e, vlastne mení tú kyselinu listovú na tú aktívnu formu, tak častokrát dodávanie tej kyseliny listovej môže ešte potlačiť tú aktivitu toho enzýmu, čiže tam treba vedieť, akú formu. A nedaj Boh, že má človek SIBO, kde sa mu tvorí nadbyto kyseliny listovej v tenkom čreve, tak tam, tam už ani vôbec nie. Tam by sa už kyselina listová vôbec nemala dodávať jedine v tej bioaktívnej forme. Uh-huh. A to je to, že pokiaľ ľudia toto všetko nevedia, tak je jasné, že sa potom dopracujú k tomu, že nič nefunguje, alebo to im nefunguje, alebo tamto im nefunguje Lebo a všetko do, do, do je
1: Dokonca do im to ešte môže zhoršiť zdravé.
2: Áno, na síbe to môže kyselina listová ešte zhoršiť ich stav. No. Napríklad psychiku.
1: Dobre, Dokončí B2 a dáme prestávku, lebo už nám ubeľať no, Vitamín
2: B2 je potrebný napríklad na hormonálnu rovnováhu, Podielá sa na tvorbe niektorých hormónov ako adrenalín. Podporuje hmm. imunitný systém tým, že pomáha vlastne imunitný bunkán ničiť baktérie a a vlastne ten vitamín B, tá forma ničenia baktérií prebieha cez fagocytózu, čiže v podstate cez pohltenie kvázi a, že tá, tá bunka imunitnosti, ten makrofag, to je bunka imun- pohltí tu napríklad, tu ten patogén a kvázi ho zabíja vitamín B2 je tam veľmi dôležitý. Spomínal som, že je to veľ- veľmi dôležitý na na ochranu pred, a pred kyslíkovými alebo pred tými voľnými radikálmi takisto hrá veľmi dôležitú úlohu pri zbavovaní sa organizmu jedovatých látok ako toxíny a nedostatok sa prejavuje ako začervenanie, lupiny popraskané kútiky úst to sú také typické prejavy alebo napríklad poruchy videnia svalová slabosť, únava a niekedy to môže byť anémia takisto B2. Čiže, uh-huh. čiže toto, je, toto je nejakým spôsobom pritom e, e, ďalšie také prejavy môžu byť neurologické ako bolesť hlavy a tam dokonca pri bolestiach hlavy až 400 mikrogramov či miligramov vitamínu B2 sa odporúča. Čiže pri migréne takisto čiže vidíš aké obrovské vysoké dávky. Čiže ten vitamín B2 je veľmi dôležitý pri, takisto pri liečbe šedého zákalu, kde ten vitamín hrá veľmi dôležitý, to šedý zákal, je takisto neurologická záležitosť a tam je takisto veľmi dôležitý vitamín B2. To, čo ho znižuje, to sú lieky, ktoré sú no takisto na psychiatrické lieky, Častokrát ľudia nechápu, že začnú brať psychiatrické lieky a im sa stav začne zhoršovať. No tak je to preto, že psychiatrické lieky to, to sú najhoršie lieky momentálne na tejto planéte, lebo okrem toho, že ti zoberú všetky živiny, tak tiež ničia črevo. To sú po antibiotikách druhé najhoršie lieky na črevný mikrobióm a nehovorím o ďalších účinkoch. Čiže takisto, ako som už spomínal, lieky, ktoré sú na pálenie záhy, ktoré obsahujú hliník, hmm. čiže to sú tie klasické antacida, tak sa spajú s vitamínom B2 a vytvárajú zlúčeniny, ktoré už potom telo nevie nejakým spôsobom využiť. Hej. Pokiaľ by sa ešte, čo by si ľudia mali dávať pozor, takisto pri niektorých pri niektorých anti, antibiotikách, takisto tie vitamín B2 si tiež treba dávať. A takisto pri hormonálnej an, antik, antikoncepcii. Mhm. Hormonálna antikoncepcia to je jeden z najväčších žrútov živín.
1: Okay. No to vôbec je rizikový faktor pri strašne vlá chorobách. Ja by som teda ženom odporúčal rešiť tento problém jak inak, lebo ako, fakt, toto, toto nie je dobrý nápad. Celkovo to významne zhoršuje zdravie v mnohých smeroch. Dobre. Tak dáme predstavku. Teraz, teraz bude teda ďalšia taká mongolská, to budú tvojí obľúbení drhu, ale ešte s Zau... hostujúcou spevačkou.
2: Oni tam už normálne robia Takže už oni pozývajú do tých spevákov ja, na ja
1: hostiovanie? Ja ti neviem, ako to vzniklo, priznám sa, že netuším, iba som dostal od Štefána z Dunajskej Lúžnej, pozdravujeme Viem. teda celý ten album, čo má tu manželku mongolku. Viem, sa ako sa jeho ja ho pozdravujem. Ako, ako vzniklo tá album, to neviem. Dobre, no, tak vyše desať my budeme pokračovať.
7: Час, когда труба Господня над землею прозвучит И настанет вечно светлая заря Имена Он всех спасенных в перекличке повторит Там по милости Господней буду я На небе
5: Во Христе, во дворенья их, в обители царя. Всех святых, омытых кровью, пролитое на кресте, Созовет он и на зов отвечу я. На небесной передачке, на небесной передачке, I mm-hmm. Či už je na nebes najperifikovanejšie, kampaň nás stíha spodne buduja.
0: Ak chceš vyjadriť svoj názor, zavolaj 048 381 0101. Slobodný
1: vysielač. Váš rodinný spoločník. Tak sme späť v relácii sám sebe lekárom, číslo 316. No, o vitamínoch skupiny B, teda neviem, či sa dostaneme k omegamu, obávam sa, že nie. A z Banske Pistrice od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Andrej Medveď. Tak, uh, prebrali sme predtým b 1 b 2 b 2 to bol taký nejaký bombarder, duším,
2: b 2 b 2 hej. hej, to bol za druhej svetovej vojny. To bol tá tým... lietajúca pevnosť. Taká taký ten druhý honig ne, To neviem, ani neviem, či tu B-2ko nepoužili aj na zhodenie atomovej bomby na Hiroshimu na Nagasaki. Možno sami mali to to toto. No na
1: na to tu máme zbehlejších kolegov, to nechcem otošpekovovať. Ale viem,
2: že B-2ka bol bombardér <hý> za druhé svetovej війни. Bo... Čistito minimál to je
1: B- B-čka boli bombardéry a f ka sú fighteri ako stehačky, no ako
2: bojovníky. no hej, Tak. Hej. Hej. tak. Tak čo, B3? B3? B3 je v podstate niacín a ten sa takisto podiela na takisto veľa metabolických procesoch. On sa tiež podiela na výrobe energie a to, čo je dôležité, pomáha chrániť a regenerovať telesné bunky. Vlastne sú dva, tak, dve také formy, kyselina nikotínova a amid kyseliny nikotínovej alebo nikotinamit. Sú to takisto vo vode rozpustné, vitamíny. A čo je zaujímavé, že telo si dbe vitamín B3 alebo Niacin dokáže vytvoriť samé. Tvorí si ho z uh, aminokyseliny tryptofán a je to sice málo, málo efektívne a preto by, lebo tam sa myslím, že na 1 mg niacínu spotrebuje okolo 60 mg tryptofánu. A keď si zoberieš, telo v úzovkách v priemere, samozrejme, že treba z rezervovú potrebu ide až do 15-16 mg, tak tam je to naozaj, ak by sme nemali dobre zásobené telo niacínom, tak vlastne to by bolo veľmi neefektívne, lebo ten tryptofány aminokyselina, ktorá sa často nevyskytuje vo vysokých dávkach na, v organizme alebo v strave, a čo je dôležité, vitamín B3, tak sa dokáže skladovať častej v pečení. Hej. Ja, čo som našiel nejaký údaj, že je to zhruba 2-6 týždňov, kedy ten organizmus sa dokáže ukladať pečenia. pečení a... Priznám sa, netušil som to. Nevedel som, že B12 je to na 100%, ale pri B3, ja sa priznam, že to aj bolo pre mňa taká nová informácia. A... Čo je dôležité, tak vlastne ten vitamín B3 takisto je veľmi dôležitý na tú výrobu energie, takisto chráni bunky pred voľnými radikálmi, čiže to antioxidant, vlastne vitamín B3 alebo niacín je veľmi dôležitý na opravu genetickej informácie v bunkách či DNA, čo málo kto takisto vie, zinok je takisto tiež veľmi dôležitý, a pokiaľ je to vo forme kyseliny nikotínovej, tak zvyšuje hladiny cholesterolu v tele, čiže toho zlého cholesterolu v údzovkách zlého, lebo v podstate to je nezmysl, že je niečo zlé samé o sebe. Vitamín B, či B3 je dôležitý na, takisto pre imunitný systém a podielá sa na dozrievaní niektorých buniek imunitného systému, ako napríklad, to sú niektoré ako granulocity, monocity, to sú vlastne bunky imunitného systému, ktoré sú tiež dôležité pre nás a vitamín B3 sa podielá na ich dozrievaní a tie tak keď sme pri tom cholesterole, tak tam, tam je to vlastne kyselina nikotínová, neviem, či je u nás dovolená kyselina nikotínová vo forme doponku výživy, alebo ak, neviem v množstve. Bežne sa kupuje ako nikotinamit, mm. ale pokiaľ by si ľudia chceli cez vitamín B3 znižovať hladinu cholesterol, lebo mnohých to určite napadne, tak pokiaľ to nie je kyselina nikotínová, ale neviem, či je u nás vôbec dostupná, toto by som... Táral. Pravdepodobne nie. A ten amit to nerobí teda? Ne? Nie, nerobí to. Uh-huh. Čiže, a tak, takisto je tam veľmi dôležité tá dávka, je to 1000 až 3000 mg vo forme kyseliny nikotínovej, ale tam už by tí ľudia mali problémy s tým, že tá kyselina nikotínova spôsobuje začervenanie a pálenie kože. Čiže ak by si dal niekto 1000 mg alebo 3000 mg tej kyseliny nikotínovej, tak môžem vám povedať, že vyskočíte z kože. Ak sa už tam budete chcieť dostať, treba si postupne zvyšovať, zvyšovať tú dávku. Určite nie, určite nie naraz to, pokiaľ by ľudia urobili, tak môžem vám povedať, že by mali z toho veľmi, veľmi hlboký zážitok, a nie príjemný. Ja to hovorím preto, lebo postupol som taký jeden proces, kde sme užívali až do 5 gramov toho vitamínu B3 a ja viem, že išli sme na to veľmi, veľmi dlho a postupne, kým som dosiahol tu dávku vitamínu B v takejto vysokej dávke, že by mi nerobila problém.
1: Mhm. Čiže... No dobra, takže tá, bez tej B3 teda, uh, môžeme ľahšie zmutovať, hej, V podstate.
2: No, svojím spôsobom áno.
1: No, toto to, 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 to sú mnohí ľudia naučení špatne teda, že máme tú DNA, teda tú genetickú informáciu Ako celý, niečo, celý, celý sta, život rovnakú a stabilnú, stabilnú a teda, to ona je takisto vystavená tým faktorom, ktorý ovplyvňujú. Do, dokonca som niekde videl taký údaj, neviem, na koľko to platí, asi pre rôzne typy buniek, to je rôzne, ale že, že denne je jedna bunka vystavená tak tisíc až desať tisíc útokom na tú DNA. Áno, ja som a, to že, tiež tak
2: čítal, že sú že, niekoľko tisíc, ja si nepamätám, ale ona, tá DNA je stále vystavená nejakým útokom. To, to je útokom samozrejme vystavená.
1: aj kolíši človek od človeka, to je iná, hej. ale... Uh, že bez tých opravných mechanizmov by sme boli v hájek, no, Presne da? tak. A, keď, a to... keď nám prestanú fungovať, tak dochádza k takým mutáciám, ktoré vo výsledku nám môžu asi aj skrátiť život. No.
2: no a to je to zaujímavé, že v podstate my toto vieme a vieme, čo vplyvňuje toto všetko a my napriek tomu tá medicína štandardná nás robí obeťami génov.
1: No, to je jedna vec. A druhá vec je, že používa ešte v rámci tých tzv. väčších prípravkov látky, ktoré sú
2: známymi alebo mutagény. podozrivými
1: mutagenmi, teda, no. že spôsobujú mutácie. No. Ako napríklad formaldehid.
2: Čo je napríklad zajímavé, že napríklad telo môže fakt, keď má nedostatok vitamínu B3, reagovať tým, že si vytvorí stejk, aminokyseliny, tryptofán, ale ženy majú tento proces, ako keby, že nie tak dobré ako chlapy, čiže že hmm. môžu skôr trpieť nedostatkom. Čo je, čo je veľmi také zaujímavé je, že takisto ľudia pri schizofrénii, ktorí majú schizofréniu, tak, takisto trpia nedostatkom b 3 a mali by sa všetci tí ľudia, ktorí užívajú akékoľvek lieky na neurologické problémy, nie sú to akékoľvek neurologické problémy, by vždy mali dbať na to, aby si zvýšili ten prísun, čo zvyšuje prísun tých vitaminov skupiny B. Takisto alkohol odbúrava, to patrí pri väčšine B1 a pri všetkých živinách. Uh-huh. A takisto vek je veľký problém, <laughs> že Megi je veľmi taký problém, že tí ľudia nevedia nejakým spôsobom dobre, dobre vstrebávať živiny. Vitamín B3 sa podielá na regulácii hladín cukru a nedostatky, napríklad strata chuti do jedla, nesprávo, slabosť alebo problémy s pamäťou, drsná koža, hnačka, demencia. A niacín je veľmi dôležitý a takisto vitamín B2 na to, aby sa dobre regenerovali slíznice. Čiže v postate ľudia, ktorí majú takisto problémy s črevom, to je, je to častokrát problém slízníc. A toto nejdem ľuďom vysvetliť. že Nechcem tvariť, že probiotika a prebiotika tam nie sú dôležité, ale jednoducho tie slíznice sú bunky, ktoré potrebujú strašne veľa vitamínu B pokiaľ toto ľudia nebudú mať pochopené, tak sa častokrát z tých tráviacich problémov ani nevymania. Jednoducho budeme tu brať vitamín B5, kde takisto je veľmi dôležitý a Bčka sú mimochodom tiež takisto dôležité pre kvalitu spermy, čo v dnešnej dobe je pomerne dosť častý. Ja už sa stretám s tým, že chlapi majú s tým takisto problémy. Že Nemajú, dosta, nemajú dostatočne pohyblivé tie spermie. Ja
1: som sa A takú... Či, čím to je? Tým, že, mám, že jedia ľudia menej zeleniny, než predtým, alebo že menej vyživná? No, spermia
2: alebo... je takisto bunka, ktorá... Ja myslím, moho...
1: ale ten nedostatok tých B3, napríklad, konkrétne, že, že...
2: Ono, tam sa netreba len pozrieť. Ono, samozrejme, hmm. prvý faktor je zlé trávenie, čo hmm. už je dneska viac menej štandard. Hmm. Po ďalšie, to je skladovanie potravín, to už dneska je čerstvé potraviny, to už Málo kto, no kto, si čo doma pestuje. Čo. Ja som dneska len tak mimochodom pozrel, bolo taká relácia, že pekné bývanie, neviem, na ktorej televícii Aha. to bolo. A tam boli nejakí ľudia. Z odokonosti z bisterce hľadali doma, alebo byť, ale pani povedala, že chce si sadnú na zahradku. Jednohon, nikto už, nesk- alebo nie, že nikto, to je somarina. Väčšina ľudí... Že to má anglický trávnik, má a nie, že nepestujú. anglický nepestujú. <laughs> a to je v podstate... My už nepestujeme, no, keď si dobre, že si, by si si šiel postaviť dom, tak ako, no už dneska ťa ten pozemok vyjde tak, že pravdepodobne by si si nejakých 2000 m štúrcových asi ani vedel dovoliť a no mm. predstav si, že by si tam zriadil záhradu to už pre ľudí si magor tým pádom, to ešte možno tie klasické pôvodné dediny, ale už aj tamto ubúda, už dneska kurí, dneska nikto nechova, čo kedy svin už vôbec nie. No ono je to čoraz ťažšie aj e, byrokraticky. Ne? <laughs> čiže a ono je to faktor z toho, toho psychického stresu, že vlastne my si nevieme udomiť, že stres není len to, čo som povedal, že ten psychický stres, čo máme vedomie, ale to je ťaž, ťažký mykom je Milión ďalších tých faktorov, ktoré sú hmm. čiže no, všeobecnosť asi dovolený tvrdí, že ľudia sú podvýživení dneska na mineralistopové prvky a v Nemecku no sa... No dobra,
1: robil... predtým pre pre sme mali, alebo možno ne všetci, ale povedzme, že väčšina, dostatok betrojky z čoho? kde sa to bežne vyskytáte? No, tak vyskytá je to trabať. bežne
2: tá živočišná potrava, ktorá živočišná. je aha. napríklad 2,5 kilo, som si zobral takú pikošku, že 2,5 kilo e, vitamínu či pečenie obsahuje 500 miligramov niacínu. Aha, aha. On, nikto to nezie, hej. čiže v podstate Jasne. vnútornosti sú veľmi bohatým uh-huh. zdrojom, meso, živočišné bielkoviny, často tých živočišných zdrojov je lepšie. Tu tiež nastalo brat, že ľudia sa skôr uchyľujú k tomu vegánstvu, vegetariánstvu.
1: Hej, no Lebo... niektorí z etických dôvodov, niektorí sa tvária zo so zdravotných, akurát tam väčšinou potom narazia na B12-ku, ktorú nemajú šancu. Ako... Ale
2: ja ti Marian, takú jednu pikošku, mm-hmm. že väčšina ľudí, mi sa ozve, že má tráviace problémy, tak mi s hrdosťou povie, že nie je meso. A, aha, a, a čo je zaujímavé, že oni sú presvedčení, že sa stravujú správne, len... Mm-hmm. Na...
1: Len im to nefunguje.
2: Len to nefunguje. A to je tá viera. Tá viera bez kontroly. Hey, hey, hey. A im uh-huh. poviem, že okay, tak sa pozrite na to, ako vy môžete robiť veci dobre a ma zlý výsledok, uh-huh. tak to je, to je fakt obrovský problém. Ďalšia vec je to, že rozumiem ľuďom, ktorí majú etiku voči zvieratám, ale ja sa pýtam, uh-huh. a kde je etika voči ním? Voči tým samotným ľuďom? No jasné. Uh-huh. Lebo ak matka nedá dieťaťu meso a to dieťa má vyslovene evidentné problémy, No Jasné, že ona nepripustí, že je to tak, že tá je strava, alebo však ona je presvedčená o tom, že je to tak. Aj to, to je už na úrovni ideológie častokrát. A... Ale jednoducho, ja čo som mal veľmi ťažké problémy ľudí s trávením, dokonca aj pri tých klostridiach, čo sme sa bavili, hmm. a dal som tam stravo meso a zeleninu, tak mi sa tým ľuďom to trávenie upravilo. A, hmm. a to je to, že dovtedy mali kváskové veci a neviem, rížu a neviem čo všetko. Nefungovalo. Mali hnačky, mali hlieny v stolici a mali milión päť problémov a zrazu to, čo sa všade prezentuje ako tá najväčšia blbosť, zrazu im to funguje a to, čo sa prezentuje ako dobré, to nefunguje. A čo je zaujímavé, ľudia toto ani nevidia, aj keď to zažijú, tak im to je to... Lebo všade hovoria, že... Uh-huh. No dobre, že všade budú rozprávať, neviem, že sa treba hodiť pod vlak, keď mám 60, tak hodím sa tam.
1: Dáť da, sa napíchať experimentálnou genovou manipuláciou, čo sa už teraz ukazuje na celkom jasné, že to bol absolútne chybný krok vo všetkých smeroch. Čiže
2: toto, toto no. mi príde ako, ako zvláštne, no. že. Ja niekedy môžem urobiť na to reláciu, kde by som tým ľuďom možno vysvetlil tú problemovatku toho trávenia nielen cez uh-huh. tie, ten mechanizmus vplyvania tej potravy na zloženie čravného mikrobiónu, ale ono to ide o to, že ako tá potrava ovplyvňuje zásobovanie tela živinami a hlavne ako reguluje to trávenie cez nervový systém.
1: To je dobrý nápad na Toto, je, asi, toto, asi to, toto majú
2: ľudia tak obrovské medzery v tomto smere a toľko hmm. nepochopenia a ja som ti to už aj spomínal cez prestávku, v mi niekto píše, že má stravu dobrú hmm. ako tí ľudia už jedia s väčšinou samej kváskové veci celozrné a bio a všetko a trávenie v kýbli len nechápu, že tá potrava nevplýva na ten organizmus len cez e, mikrobióm ale ona vplýva, tá potrava z cez systém. A vlastne mnohí tí ľudia tým, že odmietajú, že jedia väčšinou toto, tak si spôsobia ešte tráviace problémy, čo im nedáva logiku a tí ľudia sú z toho frustrovaní. Len ono to má svoju logiku, keby tí ľudia chceli trošku viac tomu porozumieť, len tam zasa narážame na to, že málo kto sa do toho pustí, potom tu prídu nejakí lekári, ktorí povedia o vláknenie, prečo, ale ja nechcem spochybňovať ale Jednoho to je len jedna časť toho celku. Tak ako ten pán s toho kandidov. No verím tomu, že tu to natrafil na ľudí, ktorí môžu povedať okej, okay, daj si kyselinu, ja neviem akú kaprílovú, alebo ktorá pôsobí na kandidu a zmiznite to. Ne, Nezmizne, lebo to je fakt komplexný problém. Takisto to hmm. trávenie je neskutočný komplexný problém, ktorý je z veľkej časti regulovaný, neurologický, čiže, ja som ti to aj spomínal, mám ich z ľudí, ktorým nefungovala aj urveda, čínska medicína, nič a potom sme riešili cez stravu ten, ten nervový systém, kde im jednoducho tak krásne nabehlo to trávenie, že ľudia boli z toho v šoku. A pritom som popral všetko to, čo sa tu v tom v úvodzovkách, ja to nechcem povedať v zlom, ten väčšinový názor, alebo mainstreamový, alebo ako to nazvem, jednoducho tí ľudia, naozaj by to mali pochopiť, že nie je pravda to, čo hovorí väčšina, ale pravda je to, čo funguje. Čo, čo funguje pre
1: nich konkrétne. Pre, lebo tak. On to pre 99% ľudí nemusí fungovať zrovna pre nich. Áno, no, že tam treba vždy vychádzať z toho aktuálneho stavu toho človeka. Takže že tá, tá mainstreamová, alebo hlavnoprúdová medicína je v podstate medicína založená na štatistikách. Ježe, ale, nie mi...
2: to, ale ona aj v tej alternatíve existuje nejaká mainstreamová zložka, ktorá odporúča napríklad, čo sa týka výživy čosi. Ale keď sa pozriem na to, čo mne píšu ľudia, tak väčšina ľudí to dodržiava aj, no. a
1: nemá výsledky. Po, povedzme, že prevládajúce názory. Hej, ale, ale ide o to, že, že založené na štatistik. Ona sa volá, že evidence-based medicine. A to evidence sa dá preložiť síce aj ako dôkazy, ale zároveň aj ako štatistika. A oni v skutočnosti vychádzajú, že štatisticky u, neviem, 90% alebo 85% alebo 78% toto zabralo. Hej. Ale no, zabralo to... z
2: pohľadného zmiznutia príznaku. Ako to, že mi zmizol príznak. To je je, 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 je v podstate... Ale oni oni akože
1: v tých smerniciach, keď už aj sú aspoň trošku racionálne urobené, čo častokrát nie sú, tak napíšu, že tak vyskúšame toto, keď nie, tak potom toto, keď nie, tak toto.
2: tak pošlame človeka na psychiatriu. Ano, Lebo až... ten krok je tak, že keď mi dva, tri veci nefungujú, <laughs> tak vyslovene tých ľudí dneska posielajú reálne na psychiatriu. Ano. Čokoľvek tí ľudia majú a majú nevyriešené, dneska štandardno v medicíne je použiť slovo psychosomatika a poď ho na psychiatriu. Veď, ale ide
1: štatisticky. Nie, že by najprv akože poriadne urobili tú diagnostiku, ano. že zistili, že urobili jednak tie správne vyšetrenia a meranie, neviem čo, vyhodnotenia laboratórne a tak, a potom zistili, že do ktorej z tých skupín že, e, patrí ten človek, že čo na ňo reálne môže zabrať, ale nie, skúsime Marianne, ale, to, čo ale, štatisticky ale, najviac funguje, potom to, čo štatisticky trošku menej a tak ďalej. Ne, že... Ale
2: Mariana, ale ono, tá laboratórna diagnostika, ako ja tým, že veľa sa ľudí pýtam, tak ja ti poviem, ako to funguje. Idú ľudia k doktorovi a povedia, že majú nejaký problém. Hm. Samozrejme, do ktorých vypočuješ. Je ani nič iné na si tých ľudí do istej miere vypočuť. Ha, ke, a, kež
1: by, kež by.
2: <laughs> a, tak minimálne sa tvári. A dá urobiť hmm. laboratórne testy. Len málo kto si uvedomuje di- dizajnovanie tých laboratórnych testov. Hmm. Uh, pred asi pol rokom, alebo kedy mi písala jedna pani, a ja si to už nepamätám, a nevedela otehotniť. Hm ja prísná sa, nechcem teraz hovoriť, či tam potrácala, alebo čo, ale výsledok bolo, že nevedela, že nemohla mať to dieťa a a hovorí, že má všetky výsledky v poriadku. hovorím, nemôžete mať všetky výsledky v poriadku, však ako normálne je to, aby žena otehotnila, vynosila a porodila zdravé dieťa, to je normálne. Abo pre mňa normálne nie je to, čo vidím u väčšiny, lebo ak väčšina bude kradnúť, tak ja sa k nim nepridám, pretože to robí väčšina. Pre mňa je normálne to, čo pomáha ľuďom dobre prežiť. Mhm. A ja jej hovorím, že za týmito procesmi sú imunologické procesy, môžeme tiež niekedy urobiť na tom reláciu, kde dochádza k tomu, že tie bunky imunitného systému spúšťajú odvrhnutie toho plodu, alebo sa nedokáže uhniezniť alebo tak ďalej. Škratka, je to nejaký zápalový proces. Samozrejme, že každý zápal ovplyvňuje hormonálny systém a tak ďalej. A toto keď tým, že nám poviem, tak sa na mňa pozerajú ako pavúk do rúry. A, a to bolo zvláštne, že tá pani akurát si dať robiť tie imunologické testy, lebo ono najprv ťa odbijajú, že všetko v poriadku. A potom z nejakého zázračného klobuka vytiahnú testy, kde merajú tú imunitu celkom fajn. Merajú tam rôzne parametry, kde tam merajú tie mnohé látky, ktoré sa uvoľňujú pri tých zápalových reakciách, ktoré no sa volajú cytokíny, hmm. že to sú bielkoviny, ktoré sa uvoľňujú pri zápaloch a človek nemusí mať nejakým spôsobom Prejavy toho zápalu, ale tie cytokíny už krvi vedia namerať a zistia, že okej, okay, niečo tam prebieha, čo nie je v poriadku a merajú tam tie rôzne typy tých buniek imunitného systému, lebo ono je viacero tých typov a tam samozrejme, že dokážu merať aj mnohé také parametre, ktoré ovplyvňujú ako a tak ďalej. A, a tamto, tamto tie ženy majú narušené ale čo je zaujímavé, akurát sa tam sklznie k tomu, že sa tam podajú lieky, ktoré sú uh, na báze kortizolu, čiže nejaké protizápalové. a nikto sa nezamyslí nad tým, čo je za tým. Nikto. Uh-huh. A tieto ženy necháme tu chodiť po umilých oplodneniach, kade, tade. To im tiež nepomôže asi. Kde ich naštopú znova hormonálnou liečbou a tá hormonálna liečba ovplyvňuje takisto tie zápalové procesy. Uh-huh. Ja, ja som to asi jedenkrát spomínal, že vlastne tie estrogény pomáhajú evolučne, kvázi z hľadiska toho vývoja, pomohli tým ženám ich ochrániť, lebo tá imunita vďaka estrogénom dokáže skôr reagovať na patogény a tým pádom ich chrániť uh-huh. pred rôznymi infekciami, ale zároveň tie estrogény spôsobujú to, že kedysi tu neboli mnohé záťaže, ktoré máme dneska z moderného životného štýlu, tak oni zase vedú k tomu, že tá imunita prehňane reaguje trošku na, na tie faktory, ktoré spúšťajú tie zápaly vo vzťahu k tým toxínom životného prostredia. Čiže v podstate my vy, vy tu vygenerujeme nejaké zápalové prostredie, to už nehovorím o tom, že ty dostaneš tie mnoho, ty hor- tú hormonálnu riečbu, ja sa k tomu ešte dostanem, ti zniží hla- kyselinu listovú alebo ten folát aktívny, alebo mm-hmm. estrogeny ti berú Bčka, mm-hmm. zvýši sa ti hladina homocisteínu a homocisteín, to nie je problém vo vzťahu k cievam. To je iba jeden faktor. Ten homocisteín je problém to, že tebe sa tam naruší tvorba cysteínu A systén je veľmi dôležitý na to, aby sa tvoril glutatión. Čiže tebe sa naruší detoxikácia, tebe sa naruší celý mechanizmus imunitnej rovnovahe, lebo ty máš imunitu z viacerých zložiek. A ona funguje dobre vtedy, keď je v nejakej rovnováhe. Čiže poviem príklad, tá bunková imunita vo vzťahu k tej protizápalovej sa ti môže narušiť a zrazu sa ti vytvoria podmienky pre chronické zápaly. Čiže tebe sa vytvorí vyslovene zápalová situácia v tele, v zhodu je paradox, že častokrát tá protizápalová aktivita vedie k, zápalove, k zvýšeným množstvom zápalov, lebo telo tým pádom horšie reaguje na vírusy baktérie. To môžeš vidieť napríklad pri exematikoch. Čiže na, máš exem, kde máš na koži nejaké baktérie a tá protizápalová aktivita je tak vysoká, že ti naruší tú štruktúru kože, ale nedovolí ti potlačiť ti zároveň bunkovú imunitu, čiže vlastne vnikne ti do nejakej časti kože nejaký patogén a tá bunková imunita tam nemá tú silu zabiť a zlikvidovať to nejakou krátkodobou akciou, no tak sa to tam s prepáčením serinka v chronickom zápale a človek si tam v kuse škrabe kožu a nevie sa toho zbaviť. A tie ženy na štopu týmito vecami, samozrejme, že to ovplyvňuje všetko a oni sa potom čudujú, že sú rozbité, hmm. nedaj boh ich ešte potom udržia v tom stave, Samozrejme, to sú to, že tá, tie hormóny ti tak berú živiny, že jeden odborník na tie živiny povedal, že po hormonálnej liečbe zhruba 3 až 6 mesiace u ľudí namerali deficit tých, tých živín. Ešte aj keď prestali brať. 3 až 6 mesiace.
6: Mhm.
2: Čiže to sú, to sú také faktory, čo čo tí ľudia sa ani nevedia predstaviť a tí ľudia potom sa čudujú, že prečo sa nám rodia choré deti, no tak matka s nedostatkom živí ako môže, vychov- môže vlastne spôsobiť to, že to dieťa, ktoré vidie z jej tela, je zdravé, no to je šialenstvo. Čiže ono v skutočnosti naozaj je veľmi dôležité, aby tí ľudia začali vnímať tento systém komplexne, lebo toto nemôžu čakať od lekárov, ten lekár to jednoducho nemá šancu. On takto nebol učený on to takto nevie chápať. Ja predsa nemôžem čakať od ho tento, takže bude rozumieť slovensky. A ja nemôžem čakať od lekára, že lekár pochopí tú komplexnosť toho problému. Ako to je najimné očakávanie od toho lekára.
1: Ešte, ale väčšina ľudí asi, čo chodí za lekármi, si práve toto myslíš. No že práve to po...
2: si myslí, ale oni sú nie tak učení. Oni no. sú naučení, tu je problém na potlačenie Tie lieky sú dizajnované na potlačenie problému. Jednoducho, nie, on nie, vám nie, nemá počkajem, čo to, iné dať.
1: Na potlačenie Či príznaku.
2: No. On, on, on vám nemá reálne čo dať. Aj keby, že chcete a vy mu dáte no. 20 tisíc eurový úplatok, on vám reálne nemá čo dať. Hmm. On to nemá. Aj keby, že ho prosíte a on vám to hmm. chce dať. On to nemá. To by musel vystúpiť z tej škatulky klasického doktora a ísť k inej medicíne, ale on vám reálne v tej klasickej medicíne nemá čo dať. Hmm. A pokiaľ by ľudia mali chochme sa a pozreli by si na lieky, ktoré sú predpisované, tak je to väčšinou jedna účinná dávka pod 30 názvami tých liečiv, uh-huh. alebo jedna účinná látka. Hej, keď sme napríklad pri B3, napríklad niektoré lieky, ktoré sa používajú pri Parkinsonovej chorobe, hej, tak dokážu blokovať niektoré enzymy. To sú inzib, inhibítóry dekarboxylázy a tieto napríklad e, robia to, že vlastne blokujú, aby z, toho, z tej B3 sa vytvorila bioaktívna forma e, vlastne vitamínu B. Čiže v podstate to, ako tie inhibítóry dekarboxylázy sa volajú, a obchodný názov podľa toho, ktorá farmaceutická firma to vyrobí, je v podstate jedno. A to je to, čo ľudia nejakým spôsobom nechápu, že tá klasická medicína Ak oni hľadajú príčinu liečbu, samozrejme, ak hľadajú len potlačenie príznaku, tak tá tá medicína nemá pre nich riešenie. Nemá. Ako dobre, môžeme sa baviť, či sú antibiotika príčinou liečbou, do istej miery áno, lebo dokážu ovplyvniť tie patogény, ale v skutočnosti medicína reálne nepoužíva ani v tom pláne biznisovom to nie je. A oni v podstate aj ten princíp akým ona funguje. Oni ani nemôžu takto, ako fungovať. Tam je to dizajnované, že už to nemôže fungovať z princípu.
1: No, ona to funguje čoraz menej v skutočnosti. (laughs) Dokonca by som povedal, že že dedične, alebo záťažov životného prostredia, alebo tie čističky odpadových vod neboli stavané na odfiltrovanie týchto látok. Takže... To je druhá vec, že že nájdeš hormóny
2: a všetko keby len hormóny a iné veci Lie, lieky napríklad, lieky sú takisto sa dokážu nájsť v tých no. e, v... Čiže ľudia si nevedomujú, že tým, že užívajú lieky tak patria medzi jedných z najväčších znečisťovateľov
1: životného no. prostredia. A potom aj tí zdraví ľudia to pijú alebo jedia niekde, keď je tým niečo zavlažované tak a už, už začína byť nalomený hej, a t- tak sa roztača v podstate tá špirála choroby, alebo chronickej choroby Dobre, vráťme sa k tým bečkám. Dokonči, prosím, ťa, ešte tú B3 a dáme si prestať. Čiže B3,
2: ukázalo sa, že B3 je veľmi dôležitá pri cukrovke typu 1. Mhm. kde takisto dokáže by sa mala užívať vyššia dávka tej B jednotke. Samozrejme pri Parkinsonovej, pokiaľ sa užívajú tie inhibitory, dekar- lebo tam užívajú buď L-dopu, čo je vlastne ten mezistupeň vzniku dopamínu, lebo sa ti mhm. tyrozín mení na fe- fenilalaní na tyrozín z tyrozínu ti vzniká L-dopa, z Ldopy ti vzniká dopamín. Mhm. A väčšinou sa ti to zasekne v bode, že ti sa nevytvorí L-dopa. Čiže potom sa dáva Mhm. Do, L-dopa ako liek, ale potom sa tam dávajú nejaké lieky, ktoré ti vlastne blokujú, to sú inhibítory bytorí pravdepodobne nie som si teraz na 100% istý ako priznám sa, že ale v podstate mnohé tie, tie neurotransmitery sa vlastne odbúravajú cez dekarboxiláciu, čiže vlastne, oni ti zabezpečia to, aby ti enzým nejaký neodbúral existujúci dopamín Čiže pravdepodobne, tam sa blokuje tam sa robí to, že dodávam L, L-dopu a druhá vec je, že blokujem enzým, ktorý mi môže odbúravať dopamín. Uh-huh. Aby dosiahli nejakú stabilnú hladinu dopamínu tých ľudí, ktorí majú napríklad Parkinsonovú chorobu. Ale tie lieky, ktoré blokujú vlastne odbúravanie toho dopamínu, zároveň blokujú vlastne využitie vitamínu B3. že tí ľudia by tiež mali tam užívať uh, vitamín B3, ktorí užívajú tieto lieky a takisto, ktorí ľudia užívajú tetracyklíny a užívajú vitamín B3, tak tie tetracyklíny vlastne pokiaľ niekto užije tak zhruba 2-3 hodiny po tých tetracyklínoch by mali užiť tú B3, lebo im tie lieky môžu zablokovať strebávanie vitamínu B3. Hej. Samozrejme, že vitamín vitamin B3, buď je kyselina nikotínová, alebo nikotinamid. Ten nikotinamid väčšinou nespôsobuje tie kožné prejavy, lebo toho sa ľudia zvyknú zlaknúť. Uh-huh. Že im zčervenie koža, alebo že ich tu začne uh-huh. začne páliť, ale väčšina tých doplnkov je na báze nikotinamidu. tu kyselinu nikotínovu neviem, do akej miery je tu povolená, respektíve aké množstvo... Viem, že úrady s tým robia problémy, lebo my, keď sme si dávali schváľovať B komplex, tak sme umielom napísali, že tam kyselina nikotínová no už bol hoj na streche. Yeah. <laughs> hey. uh... Čiže B3 je veľmi dôležitá, veľmi dôležitá výroba energie, vyslovenie, pokiaľ tí ľudia nemajú, sú tam takisto neurologické problémy, ktoré sú s tým spojené.
1: Ešte treba dodať teda, že nikotín, a niacín, amida, to je to Lebo si raz použil, si niacín, potom...
2: Aj, väčšinou sa už na, na tých doplnkoch nájdú niacín, málo Aj. kto si pozrie, že v Albo B3... Ne, ne, nemus, nemusí to byť zrajme každému. Čiže, aby, aby tam neboli, väčšinou sa uvádza iba niacín, ale drevá väčšina tých doplnkov výživy sa užíva ako nikotinamid, ten nemá ten účinok na tú kožu, ktorého sa ľudia boja. Hmm. A tí, ktorí nechcú užívať doplnky výživy, lebo takých je veľa, alebo si myslia, že si zaťažia pečeniačia ja viem, čo všetko ešte, tak pečenka obsahuje strašne veľa b 3 a... Uh-huh pokiaľ už by chceli už takýmto spôsobom. Vo všeobecnosti tie vnútornosti sú veľmi, veľmi bohaté na vitamíny B. Vnútornosti sú celkovo bohaté na vitamíny B. Aha. Ideálne to, že idete na zabíjačku, tam niekto zákole sviňu a dáte si to <súr> zasurovať. <súr> <súr> zasurovať ešte. Jasné, že to je ideálne, že tým, lebo mnohé tie vitamíny B sa nečíjate plnou úpravou, varením a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže stánim, čiže a všimni si ináš veľmi taký jednu situáciu. Čo mne dlho ako nedocvakávalo, že ja keď som pozeral nejaké tie prirodopisné seriály, že tie zvieratá, tie šelmy, tak v promade vyžerú vnútornosti. Mm. Že väčšinou to stehno, akože pre nás by bolo to cené to stehno. Že to jenom, Ale že oni najskôr vyžerú tie vnútornosti, mm. čiže v podstate tie zvieratá ako keby, že brali to nutrične najhodnotnejšie, Uh-huh. A až potom sa orientujú na niečo, čo my považujeme dneska za cenné a my to máme práve opačne. Čiže dneska, dneska uh-huh. už skoro nikto vnútornosti nie je. Ja už nepoznám človeka, čo by to jedol, respektíve veľmi málo. Uh-huh. A väčšinou tí ľudia sa orientujú na tú čistú svalovinu. No ja t- nechcem hodnotiť, či je to dobré, či je to zlé, či je to ako kolega, ale jednoducho tie vnútornosti sú tým najväčším zdrojom tých B vitamínov vo všeobecnosti. OK. Dobre. Tak to bola b trojka. obe
1: evidentne nestihame. Na budúce. <laughs> tak dáme si prestávku a potom ešte tu máme jeden e-mail od poslucháča, ktorý neviem, či k téme, takže nech- necháme to oddelené takto. teda.
4: nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr Počúvate Slobodný vysielač
1: No a máme tu posledných 8 minút našej relácie. Tie hodiny idú zle, Našej relácie je sám sebe lekárom, číslo 316 už. No a pozrieme sa na e-mail. od
2: Prosím. 6
1: rokov? 7. 7? Od 2015 sme začali, 3.3. bol prvý diel. Takže sedem, ale tak s tebou kratšie. No. <kým> no, takže Peter, ale iný Peter, nie ten, s ktorým sme volali, napísal, zdravím vás, po liečbe na Jersiniu Enterocolitica mám pretrvávajúce tráviace ťažkosti v zátorke SIBO a to 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 čo to je vlastne mm, syndróm nejaký
2: čo, to je bakteriálne prerastanie Zkrátka bakterie z hrubého čreva ti idú do toho tenkého okay. čreva Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A Rav sa volá Sibo, ináč pribúda toho, strašne veľa aj toho, v uh-huh. poslednej dobe. Ja som... Dobre. Ako, ne, možno, že štatisticky sa mílim, ale sledujem, koľko tých, tých ľudí má tento problém.
1: Kopia sa od teba.
2: No dobre. Ale dokonca mnohí ľudia to majú, ani to nediagnostikujú. Ako, nedávno som tiež riešil s jedným pánom nejaké tráviace a keď som mm. pozeral, čo on nedáva, aké má problémy, hovorím, viete, čo asi máte aj Sibo, on si to šel dať zmerať, Na, naozaj to mal. Mm. Takže keďže mm-hmm. ho nepošlen, tak mu to ani odhalia.
1: Dobre. A, a najmä ma trápi anemia. Laboratórnym vyšetrením sa zistilo, že hladinu medí mám 5,9 mikromol na liter. Referenčný dosah je 11 až 22 mikromol na liter. Beriem druhý mesiac denne bisglicinát med na tý 2 mg, ale zjavne mi to nepomáha. V zahraničných zdrojech som sa dočítal, že sa môže podať aj intravenozne, teda do žily. U nás doktori sa tomu ako si vyhýbajú a zľahčujú to. Gastroenterológ mi dokonca povedal, že tá hodnota je v poriadku. Je na Slovensku možné aplikovať meď travenú To je, neviem no, o tom nejasnejšie. Si... No.
2: Každopádne, pokiaľ majú ľudia tráviace problémy a u síba to platí zvlášť, tam si treba uvedomiť, že je to viac, zložková, viac zložkový problém. Poprvé, to, čo reguluje tie baktérie v tenkom čreve, je vlastne správne vylučovanie tráviacich šťav v žalúdku. Čiže vždycky títo ľudia by sa mali pozrieť na to, ako je v žalúdku. Potom je to vylučovanie žočových kyselín a je to vylúčenie pankreatických šťav. Čiže tieto tri, tri časti regulujú alebo ovplyvňujú to osídlenie toho tenkého čreva. V podstate tie pankreatické šťavy a žočave kyseliny vlastne nevytvárajú vhodné podmienky na to, aby prežili tie baktérie v hrubého čreva v tenkom čreve. Ďalší faktor, ktorý tam je, že celá tá, keď si zoberieme, že to črevo sa hýbe, a nikdy sa nehýbe smerom od hrubého čreva smerom k žalúdku, ale opačne aj aby to všetko dokázalo zvonku vonku z tela. A pokiaľ to sa volá tá motilita, pohyblivosť toho čreva, čiže ďalší tým faktor, ktorý to ovplyvňuje neurologický nervový systém. A tam dneska sa vie, že poruchy štítnej žľazy, napríklad nedostatočná činnosť štítnej žľazy je tiež faktorom, ktorý je, alebo tie hormóny štítnej žľazy sú potrebné na tvorbu energie. A ďalším takým faktorom je narušený metabolizmus glukózy. Toto ľudia nechcú pochopiť, že nervový systém a nedostatok energie v nervovom systéme spúšťa, čiže to môže byť aj diabetes je tým pádom rizikovým faktorom pre vznik tráviacich problémov. To sú rôzne chronické zápaly, ktoré ovplyvňujú celý ten systém. A je to zlé vyživenie sliznic tenkého čreva. Ono tam je problém to, že tie baktérie častokrát potom požierajú v údzovkách to, čo im nepatria. Tvoria mnohé látky, ktoré potom intoxikujú, čiže zasvinujú v údzovkách ten organizmus. A to tenké črevo je rozhodujúce pre strebávanie živín a pokiaľ málo medí, tak určite by som sa sústredil na zvýšenú dávku tej medí. Tie 2 mg vôbec nemusia stačiť. Ale tam sa treba fakt pozrieť na celkové stav toho tenkého čreva. Neviem, aká bola liečba na jersinie. Predpokladám, že nejaké antibiotika dostal pán. Ale treba sa pozrieť u neho celkovo na tú výživu. A neverím, že toto je jediný jeho problém. Jednoducho tomu neverím. To mám odsledované, že tí ľudia tam majú kopec iných problémov, hmm. len si to nejakým spôsobom uh, nepodo, ne, nejaký, nespo, nespa, nepospájajú.
1: No dobré, takže toto to asi teda nestihneme za 3 minúty, takže Peter ti môže skúsiť napísať na Andrej 9 zavínač a ešte je tu jeden e-mail od Janky Dobrý deň, prišla som že ja neskoro na zaviala ma stať o vitamínoch a naviazanosti na Parkinsonovú chorobu. Manžel užíva re- lieky na Parkinsonovú chorobu, no bez zjavného účinku. Čo by ste odporučili ako podpornú liečbu? Máme doma neuromultivit, Multivit, som medzi tým pozrela, že to je B1, B6 a B12, ale ako Kia, no ako Balamin.
2: Parkinsonová choroba je v podstate degenerácia na úrovni substantia nigra, čiže to je časť mozgu, kde prebieha, kde prebieha výroba toho dopamínu. A je to mitochondriálny problém v skutočnosti. Jen ako náhle mitochondrie sú bunkové elektrární, dochádza k poškodeniu bunkových elektrární, tak vlastne narušuje sa tvorba toho všetkého. Samozrejme, to už som si na 100% istý, že sú s tým spojenú už aj tráviace problémy. Čiže znova tam to treba riešiť. Tam sa to už nedá riešiť len cez nejaký b vitamín. Tam by sa už človek mal pozrieť na to trávenie. Ja som nedávno písal na Facebooku článok, ako sa už roky dopredu prejavuje Parkinson cez tráviace problémy, cez zápchy, hnačky, často častokrát zápchy. A mnohé ďalšie tie tráviace problémy... A preto, pokiaľ ľudia nechápu komplexnosť toho celého systému a procesu ovplyvnenie tej fungovanie črevo, mozog a opačne, tak väčšinou sa nikdy nedopracujú k nejakým relevantným výsledkom. Bohužiaľ. A pokiaľ nezoberú do mitochondrie, tak podľa mňa tí ľudia nemajú ani žiadnu šancu, len naozaj potom skončiť tak, ako končia väčšinou.
1: No, dobre. Tak čas sa naplnil, takže... Ten článok, ty máš vlastne nejaký Facebook na svoje meno. Čože... Andrej Medveď. neviem, tento týždeň. Andrej Medvedov je tam teda viacej, ale ty tam máš ešte. Ja tam 1000 na... na... článkov,
2: ale určite tam nájdu, som písal, myslím, že to bolo pondelok, útorok, asi ale útorok alebo stredu som písal o tom, ako sa ten Parkinson prejavuje už roky dopredu cez tie tráviace, kde sú tie príznaky, kde môžu tie ľudia mať len. Bohužiaľ, tie príznaky častokrát ľudia povedia, no však má to aj ten druhý, tak ako to veľa, to veľa ľudí okolo mňa takto nejmenej riešiť. Uh-huh. Za, pár rokov, za pár rokov ľudia chytajú Parkinsona a pritom Parkinson vôbec nie je geneticky podmienený. To toto sa nedá povedať na tú genetiku. Vôbec. Absolutne nezohráva žiadnu rolu.
1: Dobre. Takže Facebook Andrej Medved na profilovke nemáš svoju fotku ani svo, fotku svojej mačičke niečo také. Nie, nie ale je tam,
2: na obzerať. Je tam, je
1: tam na čiernom pozadí taký nejaký text. Takže ten Andrej Medved, lebo vás tam viacej s týmto menom a ja tiež teraz len poďakujem za účasť tejto relácie. Ja a že som sem mohol sa, čo skoro uvidíme a budeme počuť opäť a posluchačov pozývam teda k počúvaniu relácie Butlava verba číslo 54 večero 20.30 bude reč o tom, ako urobiť revolúciu a čo potom, sám som zvedavý, že čo sa tam dozvieme od hostia Petra Sihelského, takže pekné popoludne nedelné Andrej a
2: ďakujem aj poslucháčom pre de... pekný zvyšok
1: víkendu. Do skorého počutia. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.